Becoming Just Michelle Quyển hồi ký chân thành, giàu cảm xúc và tràn đầy cảm hứng từ cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Thù nhỏ thế giới của cô bé Michelle Robinson là vùng Southside ở Chicago Nơi cô và anh Cry chia nhau một gian phòng trong căn hộ ở tầng trên của gia đình và chơi đuổi bắt trong công viên đó cũng là nơi cha mẹ của cô, ông Pricer và bà Marianne Robinson đã dạy cô tự tin để thể hiện quan điểm thay vì e sợ. Nhưng dòng đời nhanh chóng của cô bé Michelle đến những vùng đất xa hơn từ những giảng đường ở Đại học Princeton, nơi lần đầu tiên Michelle trải nghiệm cảm giác, cảm giác là sinh viên da đen duy nhất trong lớp. Đến tòa nhà văn phòng lắp kính nơi Michelle được trở thành một luật sư doanh nghiệp giàu năng lực và cũng là nơi và một mùa hè và một sáng mùa hè chàng sinh viên có tên Barack Obama đã xuất hiện và đảo lộn tất cả những kế hoạch mà Michelle đã cẩn thận chuẩn bị cho mình trong cuốn sách này lần đầu tiên Michelle Obama đã mô tả những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân khi bà cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình với sự nghiệp chính trị tiến triển quá nhanh chóng của chồng mình Độc giả sẽ được đưa vào những cuộc tranh luận xem Barack Obama có nên tranh cử trước tổng thống hay không, thấy được vai trò của Michelle trong chiến dịch vận động tranh cử của chồng, đồng thời thấy rằng bà là nhân vật thường xuyên phải gánh chịu nhiều chỉ trích. Với sự duyên dáng, hài hước và thẳng thắn hiếm thấy, Michelle Obama mang đến cho độc giả câu chuyện hậu trường sống động về bước nhảy làm nên lịch sử của gia đình bà. Một bước nhảy đã đưa gia đình Obama vào tâm điểm của thế giới và trải qua 8 năm đáng nhớ trong Nhà Trắng. Quãng thời gian giúp bà hiểu hơn về quốc gia của mình và để quốc gia đó hiểu nhiều hơn về bà. Khi dũng cảm kể lại câu chuyện về cuộc đời mình một cách chân thành, Michelle khiến chúng ta phải đối diện với câu hỏi lớn của đời mình. Chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai? Trân trọng gửi đến tất cả những người đã giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Những người nuôi dưỡng tôi, khôn lớn, Fraser, Maria, Cry và đại gia đình của tôi. Những người phụ nữ đã luôn nâng đỡ, động viên tôi. Những người bạn trung thành và tận tụy khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp và tự hào. Thường gửi tình yêu của đời tôi, Melissa và Sasha, hai hạt đậu quý báu nhất và là lẽ sống của mẹ. Và sau cùng, Barack, người luôn truyền cảm hứng cho em, một trong mọi hành trình cuộc đời. Lời tựa tháng 3 năm 2017 Hồi nhỏ tôi mơ ước rất đơn giản, tôi muốn có một chú chó, Tôi muốn có một ngôi nhà có cầu thang, một ngôi nhà hai tầng dành cho một gia đình nhỏ. Vì một lẽ nào đó, tôi cứ muốn được ngồi trong một chiếc station wagon, bốn cửa chứ chẳng phải chiếc brook, hai cửa mà cha tôi rất yêu thích và tự hào. Tôi từng nói với một người rằng, sau này khi lớn lên, tôi sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa. Vì sao vì tôi thích được ở quanh trẻ nhỏ và cũng vì tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó cũng là câu trả lời làm vui lòng người lớn. Ái chà, trở thành bác sĩ, lựa chọn vậy mới là lựa chọn trước. Thổ nhỏ tôi thường thắt bím, thích sai bảo ông anh trai của mình và luôn cố gắng đạt được điểm A ở trường bằng mọi giá. Tôi giàu tham vọng mặc dù tôi không rõ mình đang nhắm đến điều gì. Giờ thì tôi thấy câu lớn lên còn muốn làm gì là một trong những câu hỏi vô nghĩa nhất mà người lớn thường dùng để hỏi một đứa trẻ. 
Cứ như chỉ cần trưởng thành là xong Cứ như chỉ cần trưởng thành ai đó Hay cái gì đó rồi là xong Cho tới lúc này Tôi từng là một luật sư Tôi từng là phó chủ tịch một bệnh viện Và giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận Chuyên giúp đỡ giới trẻ khởi nghiệp Tôi từng là một sinh viên da đen Thuộc tầng lớp lao động Theo học ở một trường đại học uy tín Chủ yếu dành cho người da trắng Tôi từng là một người phụ nữ duy nhất, lại còn là người phụ nữ Mỹ gốc phi duy nhất có trong rất nhiều sự kiện mà tôi tham dự. Tôi từng là cô dâu, từng là một người mẹ trẻ bị căng thẳng quá mức, một đứa con gái buồn đau vì biến cố gia đình. Và gần đây hơn, tôi từng là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Một công việc không được chứng thức xem là công việc, nhưng đã mang lại cho tôi một vị thế mà tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra được. Công việc ấy thử thách tôi, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mình bé nhỏ. Nó nâng tôi lên, nhưng những nhưng cũng có lúc khiến tôi phải hạ mình. Đôi khi tất cả những thứ ấy diễn ra cùng lúc, giờ đây tôi mới đang bắt đầu hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua, từ thời điểm 2006, khi, dần đầu, khi lần đầu tiên chồng tôi bắt đầu nói về việc anh sẽ tranh cử tổng thống, Đến buổi sáng mùa đông giá rét năm 2017, lúc tôi bước vào chiếc limo cùng với Melodia Trump để cùng đến dự lễ nhậm chức của chồng bà, quả là một chặng đường dài. Khi là đệ nhất phu nhân, bạn sẽ được chứng kiến những đối cực của nước Mỹ. Tôi đã dự những buổi tổ chức quyên góp trong những tư dinh không khác gì việc bảo tàng nghệ thuật, nơi chủ nhân của nó sở hữu những bốn tấm bồn tắm nạn ngọc sáng loáng tôi đây đến thăm những gia đình mất tất cả trong những cơn bão Katrina chứng kiến họ vừa mừng vừa tuổi khi may mắn còn giữ lại những chiếc tủ lạnh hay lò nướng chưa bị hỏng tôi đã gặp những kẻ lố lăng rỗng tức và giả tạo tôi cũng gặp được những thầy cô giáo người thân của những quân nhân và rất nhiều người khác nữa những người có nghị lực sâu sắc và mãnh liệt đến kinh ngạc và tôi đã gặp những đứa trẻ rất nhiều đứa trẻ ở khắp nơi trên thế giới khiến tôi bật cười và khiến tôi luôn ngập tràn hy vọng. Những đứa trẻ phước thay đã quên đi cái danh vọng tôi là ai, ngay cả khi chúng tôi bắt đầu cùng vui chơi và lao động trong vườn. Kể từ thời điểm bắt bất đặc chỉ phải bước vào một cuộc sống không còn tính riêng tư, tôi đã từng được tung hô như là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới rồi lại bị đạp xuống thành một mụ đàn bà da đen giận dữ. Tôi đã rất muốn hỏi những kẻ phi bán ấy rằng phần nào trong danh sân kia là quan trọng nhất đối với họ, mũ đàn ba hay da đen hay giận dữ. Tôi đã phải tươi cười khi chụp với những kẻ đã dùng những tên gọi kính tởm để nói về chồng tôi trên truyền hình quốc gia nhưng vẫn muốn có một tấm ảnh kỷ niệm tống khung đặt trên lò sữa nhà mình. Tôi còn nghe những thứ rất nhơ nhớp trên Internet đồn đoán đủ thứ về tôi. Thậm chí họ còn thắc mắc tôi là đàn bà hay đàn ông. Có một nghệ sĩ Mỹ, đương nhiệm đã từng lấy mông tôi ra làm trò. Tôi đã từng tổn thương, tôi đã từng tức giận, nhưng thường thì tôi cố cười cho qua chuyện. Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn. Tôi còn chưa hiểu biết, hiểu hết về nước Mỹ, về cuộc sống, về những gì tương lai sẽ mang lại. Nhưng tôi thật sự hiểu về bản thân mình Cha tôi, ông Fraser Đã dạy tôi lao động chăm chỉ Luôn tươi cười và giữ lời hứa Mẹ tôi, bà Marian Dạy tôi biết nghĩ cho mình Và hiểu giá trị lời nói của bản thân 
Khoảng thời gian chúng tôi còn ở trong căn hộ trật trội ở Southside, Chicago, cha và mẹ đã cùng giúp tôi hiểu rõ giá trị trong câu chuyện của gia đình, câu chuyện của bản thân tôi và câu chuyện lớn hơn của đất nước chúng tôi. Kể cả khi câu chuyện ấy không tốt đẹp cũng chẳng toa hoàn mỹ. Kể cả khi câu chuyện ấy trần trụi chứ không màu hồng như ta mong đợi, Chuyện đời ta là thứ mà ta có, là thứ của riêng ta, là cái gì đó mà ta sở hữu. Suốt 8 năm, tôi sống trong nhà trắng, nơi có rất nhiều cầu thang, chưa kể vô số thang máy, một đường bầu linh, một phòng chuyên trách hoa tươi. Tôi ngủ trên chiếc giường có tấm trải làm từ vải lanh ấy. Bữa ăn của vợ chồng tôi do một đội ngũ đầu bếp đẳng cấp thế giới chuẩn bị, được bày biện bởi bàn tay của những chuyên gia lão luyện. Hơn cả bậc thầy làm việc tại bất cứ nhà hàng hay khách sạn năm sao nào. Những nhân viên mật vụ mặt lạnh như tiền được trang bị đầy đủ tai nghe và sống ống. Sống, sống ống. Luôn túc trực ngoài cửa phòng, cố hết sức giữ khoảng cách với đời sống riêng tư của gia đình chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng quen với cuộc sống đó, sự lộng lẫy xa lạ của ngôi nhà mới và cả sự hiện diện thường trực. Yên án của những người lạ mặt luôn ở xung quanh. Nhà Trắng, Nhà Trắng là nơi hai cô con gái của chúng tôi chơi bóng cùng nhau ở các dãy hành lang và trèo cây ở khu vực bãi cỏ phía nam sau ở sau tòa nhà. Nhà Trắng là nơi Barack ngồi làm việc muộn về đêm, trầm ngâm trước những báo cáo và những bản thảo diễn văn trong phòng hiệp ước. Cũng là nơi Sydney, một trong hai chú chó của nhà chúng tôi đôi khi vẫy làm vậy trên thảm. Tôi thường đứng ở ban công Truman quan sát du khách tạo dáng bằng gậy selfie, có người nghĩa mắt qua hàng rào sắt, đáng xem điều gì đang diễn ra bên trong. Do cửa sổ phòng được buộc phải đóng kín vì lý do an ninh. Nên có những ngày tôi cảm thấy ngột ngạt đến nỗi tôi phải lên tiếng gắt cổng để có được một chút không khí trong lành. Có những lần khác tôi lại cảm thấy sửng sốt trước vẻ đẹp của hoa mộc lan tây trắng nổ rộ trong vườn, trước cái trộn rộn thường nhật của hoạt động công vụ hay vẻ oai nghiêm của một buổi nghênh tiếp theo nghi thức quân đội. Cũng có những tháng ngày tôi cảm thấy căm ghét chính trị. Và cũng có những khoảng khách khi vẻ đẹp của nước Mỹ và con người Mỹ choáng ngợp tới mức tôi chẳng thể nào thốt nổi thành lời. Và rồi tất cả kết thúc. Ngay cả khi nhìn thấy ngày này đang đến, ngay cả vào những cuối tuần cùng âm áp lời chia tay xúc động, thì cái ngày cuối cùng ấy vẫn rất đổi mơ hồ. Một bàn tay đặt lên quyển kinh thánh, một lời thề được lặp lại, đồ đạc của vị tổng thống này khuân ra ngoài, trong lúc đồ đạc của vị tổng thống kia được khuân vào trong. Những tủ quần áo được dọn sạch sẽ và đầy chất trở lại chỉ trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Tương tự có những mái đầu mới sẽ kê lên gối mới, những chất khí mới và những mộng ước mới. Và khi mọi thứ đã xong, khi ta bước ra khỏi cánh cổng của địa điểm chứ danh thế giới lần cuối, ta phải một lần nữa tìm lại chính bản thân mình. Vậy thì cho phép tôi được bắt đầu lại đây, bằng một việc nhỏ vừa xảy ra không lâu, khi đó tôi đang ở bên một ngôi nhà gạch đỏ mà gia đình vừa chuyển vào. Ngôi nhà mới này tọa lạc chỉ cách nơi cũ của chúng tôi chừng vài cây số. Trên một con phố yên tĩnh, 
chúng tôi vẫn còn đang thích nghi với nơi ở mới này. Đồ đạc trong vòng khách được sắp xếp giống như bài trí ở Nhà Trắng. Chúng tôi có những món kỹ vật được đặt khắp nhà để nhắc nhở rằng tất cả những sự việc ấy đã từng xảy ra và có thật. Những tấm ảnh chụp gia đình xuân vầy ở trại David, những ấm những chiếc ấm làm bằng tay của các bạn sinh viên thổ dân da đỏ trao tặng một cuốn sách do đích thân Nelson Mandela ký tặng chỉ là đêm đó cả nhà đều đi vắng Barack đang đi xa Sasha đi chơi với bạn Malia thì đang sống và làm việc ở New York hoàn thành gap year trước khi bước vào đại học chỉ có tôi hai chú chó và một ngôi nhà trống vắng tĩnh lặng điều hoàn toàn xa lạ với tôi trong suốt 8 năm qua Lúc đó tôi bỗng thấy đói Tôi đi từ phòng ngủ xuống cầu thang vào nhà bếp Lão đẻo theo sau là hai chú chó Tôi mở tủ lạnh Tôi thấy một ổ bánh mì Tôi lấy ra hai khoanh và cho vào lò nướng Tôi mở tủ bếp để lấy một chiếc đĩa Nói ra thì nghe lạ lùng Nhưng việc ấy là Nhưng việc lấy một chiếc đĩa từ kẻ bếp Mà không có ai khác cứ khăng khăng Để họ làm thay cho rồi từ đứng bên lò nướng chờ bánh mì nóng giòn khiến tôi có cảm giác mình đã trở về gần với cuộc sống mà trước kia tôi từng có. Mà cũng có thể đây là cuộc sống mới của tôi chăng? Cuối cùng thì tôi không chỉ làm bánh mì mà là bánh mì phô mai. Tôi cho hai lát bánh có kẹp miếng phô mai béo ngậy ở giữa vào lò vi sóng. Rồi tôi cầm dĩa bánh ra sân sau. Tôi không cần phải báo với ai mình đang đi đâu. Tôi cứ đi thôi. Tôi mặc quần ngắn, đi chân không, cái lặng cắt da của mùa đông cuối cũng làm. Cuối cùng cũng tan, mấy bông hoa nghệ tây bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất, dọc theo bờ tường sau nhà. Không khứ thoảng hương xuân, tôi ngồi trên bệ thềm ở hàng, ở hàng hiên, cảm nhận hơi ấm của mặt trời ba ngày, hãy còn đồng lại ở phiến đá dưới chân. Có tiếng chó sủa đâu đó từ xa, hai chú chó nhà tôi ngân đầu lên lắng nghe, tháng chút bối rối. Tôi chợt nhận ra đó là âm thanh trói tai lạ lùng đối với chúng. Bởi lẽ trước đây trong nhà trắng, chúng không hề có ai làm hàng xóm. Chứ nói gì đến chó hàng xóm, đối với chúng, đối với chúng mọi thứ đều mới mẻ. Trong lúc hai chú chó lao vào đi khám phá quanh sân, tôi ngồi trong bóng tối ăn bánh mì, cảm thấy thật dễ chịu khi ở được khi được ở một mình tôi không bận tâm đến nhóm cần vậy hay có vũ trang đang ngồi cách tôi chưa đầy một một trăm thước tại một chốt chỉ huy mới được xây dựng ngay bên trong gara cũng không mấy bận tâm một thực tế là vào thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể ra đường mà không có các vật cận vệ đi theo tôi không nghĩ vì vị thống vị tổng thống mới mà tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì về tiềm nhiệm của ông ta tôi chỉ nghĩ đến việc chút nữa tôi sẽ vào nhà rửa đĩa và sau đó về lại phòng ngủ có thể mở ra một cánh cửa sổ để đón khí xuân thật tuyệt vời làm sao tôi cũng nghĩ sự tĩnh lặng đang mang lại cho tôi cơ hội thật sự để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua khi còn là đệ nhất phu nhân, sau khi một tuần bận rộn kết thúc, tôi sẽ cần ai đó nhắc cho tôi nhớ cả tuần đó tôi đã làm gì. Nhưng thời, nhưng thời gian này đã khác xưa. Ngày hai cô con gái của tôi vào nhà trắng, chúng mang theo mấy bộ đồ chơi búp bê Polly Pocket, một chiếc mền có tên Blanky và một chú cọp nhồi bông trên Tiger. 
Giờ đây hai đứa đã vào tuổi vị thành niên, trở thành những cô gái trẻ trung có kế hoạch và có tiếng nói của riêng mình. Sau khi rời Nhà Trắng, chồng tôi đang tự điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống mới. Còn tôi, tôi đang ở một nơi mới mẻ này với rất nhiều điều muốn nói.
anh em nhà Kennedy khả trách Martin Luther King bị ảnh sát khi đang đứng diễn thuyết trên bàn công tại Memphis kéo theo một làn sóng bạo loạn trên khắp nước Mỹ gồm cả Chicago Đại hội Toàn quốc Đảng Dân trụ năm 1968 trở thành sự kiện đẫm máu khi cảnh sát mang gậy gộc và hơi cay truy bắt những người phản đối chiến tranh Việt Nam ở công viên Grant chỉ các nơi chúng tôi sống khoảng 14 cây số về phía bắc trong lúc đó các gia đình da trắng đang ồ ạt rời khỏi thành phố đến với vùng ngoại ô hấp dẫn với lời hứa hẹn về những ngôi trường tốt hơn không gian rộng rãi hơn và hẳn là nhiều người da trắng hơn nữa Tôi không thật có ấn tượng gì với tất cả những điều trên. Tôi chỉ là một đứa trẻ, một cô bé còn trôi bút bê Barbie, các khối đồ chơi xếp hình, có cha mẹ và ông anh trai hàng đêm ngủ cách mình chưa đầy một thước. Gia đình là thế giới của tôi, là trung tâm của mọi sự. Mẹ dạy tôi đọc từ sớm, nhắc tôi đến thư viện công, ngồi cùng khi tôi đắng vần từng chữ trên trang sách. Mỗi ngày cho tôi đi làm trong bộ đồng phục màu xanh dương của công chức thành phố. Nhưng vào đêm, ông dạy chúng tôi biết đến tình yêu nhạc jazz và nghệ thuật. Hồi còn trẻ, cha tôi từng theo học viện nghệ thuật Chicago. Ông cũng từng vẽ và được hát vào thời trung học. Ông còn là một vận động viên bơi lội và võ sĩ quân anh sáng giá ở trường. Và khi trưởng thành, ông là cổ động viên của mọi môn thể thao phát sóng trên truyền hình, từ giải golf chuyên nghiệp đến giải khúc côn cầu trên băng quốc gia. Ông thích những con người mạnh mẽ trở nên vượt trội Khi anh tôi, trai tôi, Craig Hứng thú với môn bóng rổ Cha đã đặt các đồng xu trên bầu cửa phòng bếp Để anh ấy phải nhảy lên thì mới lấy được Mọi thứ cần thiết đều nằm trong bánh kính Nằm giải nhà Ông bà và các anh chị em họ Nhà thờ ở góc đường nơi chúng tôi Không phải là học sinh chuyên cần Của lớp giáo lý chủ nhật Cây xăng nơi tôi kim Đôi khi mẹ nhờ tôi đến mua giúp một gói New Sport, cửa hàng rượu kim nơi bán bánh mì Wonder, kẹo que và sữa. Và những đêm hè oi bức, anh Craig và tôi mỗi thiết đi giữa tiếng reo hò của các trận bóng mềm thuộc giải đấu của người lớn đang diễn ra tại công viên gần nhà. Cũng là nơi mà vào ban ngày, chúng tôi thường leo trèo khu trò chơi vận động hoặc chơi đuổi bắt với những đứa trẻ khác. Anh Cray lớn hơn tôi chưa tới 2 tuổi, anh có đôi mắt hiền và tinh thần lạc quan của cha, còn tính cách thì cứng rắn như mẹ. Hai anh em tôi luôn thân thiết với nhau, một phần nhờ tình yêu bất di bất dịch và có phần không thể lý giải được mà nấy dành cho tôi từ lúc tôi mới lọt lòng. Chúng tôi có một bức ảnh gia đình trắng đen chụp từ hồi xưa, bốn người chúng tôi ngồi trên trường kỹ, mẹ mỉm cười bế tôi ngồi trong lòng, gương mặt cha trông nghiêm nghị. Và thời điểm chụp ảnh lúc đó, 
Gia đình tôi sống đối diện dãy nhà của ông bà nội ở Parkway Gardens, một dự án nhà đất với những khu căn hộ theo phong cách tân thời, có giá cả phải trăng ở Southside. Công trình được thi công vào những năm 1950 và thiết kế như chung cư nhằm giảm tình trạng thiếu nhà cho các gia đình người da đen thuộc tầng lớp lao động giai đoạn hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Về sau, khu nhà này dần xuống cấp bởi sự nghèo nàn và các băng đảng bạo lực bổ vây khiến nó trở thành một trong những nơi sinh sống nguy hiểm ở thành phố Chicago. Tuy nhiên, rất lâu trước khi chuyện này diễn ra, khi tôi mới trực trận biết đi, cha mẹ tôi vốn quen biết nhau thù thủ thiếu niên và kết hôn ở độ tuổi đôi mươi đã nhận lời chuyển xuống phía nam vài cây số để sống cùng ông bà Terry và Robbie trong căn nhà tử tế hơn. Trên đại lộ Olive, hai hộ gia đình chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà không lớn lắm. Theo cấu trúc thì không gian ở tầng trên có lẽ là được thiết kế như căn hộ riêng biệt chỉ dành cho một hoặc hai người. Nhưng cả gia đình bốn người chúng tôi đã say sở được. Cha mẹ tôi ngủ trong phòng ngủ duy nhất, còn anh Craig và tôi chia nhau một khu rộng hơn và tôi nghĩ vốn là phòng khách. Sau đó chúng tôi lớn hơn, ông ngoại tôi Funershield, một thợ mộc dù không lành nghề cho lắm nhưng lại rất yêu nghề, mang về một tấm vé bán rẻ tiền và dựng một vách ngăn tạm để chia căn phòng lớn thành hai gian riêng. Ông gắn cửa luồn bằng nhựa cho mỗi gian và trừ một không gian trung nhỏ trước cửa để chúng tôi cất đồ chơi và sách vở của mình. Tôi yêu căn phòng của mình, nó chỉ rộng vừa đủ như một chiếc giường đôi và bàn học cỡ hẹp. Tôi để toàn bộ thú nồi bông trên giường, cẩn thận sắp xếp chúng quanh đầu nằm mỗi đêm như một nghi thức dễ chịu Ở bên kia vách phòng của anh Craig được sắp xếp gần như đối xứng với phòng tôi với chiếc giường giường ngủ kê sát vách ngăn song song với giường của tôi vách ngăn mỏng đến mức anh em tôi có thể trò chuyện với nhau khi nằm trên giường của mình và thường ném quả bóng bằng vớ cuộn tròn qua lại khe hở khoảng hai tấc vách ngăn và trần nhà Trong khi đó bà Roby khiến không gian sống của mình trông lặng lăn tẩm bàn ghế trong nhà bà được bọc trong màn nhựa bảo vệ khiến chúng trông thật lạnh lẽo và cứ dính cẳng chân tôi mỗi khi đủ can đảm ngồi lên kề tủ của bà trưng đầy những bức tường nhỏ bằng sứ mà chúng tôi không được phép động vào tôi thường đưa tay lại gần một bộ tượng chó xù dễ thương bằng thủy tinh cho mẹ có vẻ dáng hiền lành cùng ba chú nhỏ chú chó con nhỏ xíu rồi rụt tay lại vì sợ con ngôi đình của bà Ruby Những ngày không có lớp dày đặc thì tầng trệt lặng như tờ Tivi không bao giờ được mở, radio cũng chẳng bao giờ Thậm chí tôi còn không chắc là hai ông bà có thường trò chuyện với nhau không Tên đầy đủ của chồng bà Ruby là William Victor Terry Nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi chỉ gọi ông bằng họ Terry Ông Terry như cái mặt bóng lặng lẽ một người đàn ông có cung cách thạch thanh lịch mà com lê chỉnh tề và mỗi mọi ngày trong tuần và gần như chẳng bao giờ hé môi tôi thường nghĩ nhà trên và nhà dưới tựa như hai thế giới khác nhau với hai bầu không khí hoàn toàn đối lập trên lầu chúng tôi ồn ào và không thể cảm thấy hổ thẹn vì chuyện đó craig và tôi chơi ném bóng và rượt đuổi vòng vòng trong nhà Chúng tôi xịt nước, đánh bóng cổ lên sàn hành lang để có thể trượt xa và nhanh hơn khi mang vớ. 
và chúng tôi vẫn thường xuyên đâm sòng vào tường. Chúng tôi có những trận đấu quyền ăn giữa anh trai và em gái trong bếp. Dùng hai bộ găng mà cha đã tặng vào dịp Giáng sinh cùng với những hướng dẫn riêng cho từng đứa để làm sao tung một cú trap ra hồn. Về đêm, gia đình chúng tôi cùng chơi board game, kể chuyện bông đùa với nhau, nghe đĩa nhạc của nhóm The Jackson 5. Khi chịu hết nổi thì bà Ruby nhà dưới sẽ dứt khoát tắt rồi bật, rồi lại tắt, rồi lại bật công tắc điện ở cầu thang trung. Đồng thời cũng là công tắc điều khiển đèn hành lang tầng trên nhà chúng tôi, như một cách lịch sự để ra hiệu cho chúng tôi nhỏ tiếng lại. Bà Ruby và ông Terry đã lớn tuổi, họ lớn lên ở thời đại học, ở thời đại khác với những mối bận tâm khác. Họ đã chứng kiến những điều mà cha mẹ tôi chưa từng được chứng kiến, những điều mà hai anh em chúng tôi ở độ tuổi trẻ con ồn ào của mình hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đó là những lời mà mẹ tôi sẽ nói nếu chúng tôi bắt đầu bầu nhau về sự có chiều của nhà dưới. Chúng tôi được dạy là không biết không biết đến một tình cảnh nào đó rồi cũng hãy luôn nhớ là nó có tồn tại. Cha mẹ nói với chúng tôi rằng ai cũng có quá khứ mà chúng ta không hay biết và chúng ta nên nhớ điều đó để cảm thông với mọi người. Nhiều năm sau, tôi mới biết bà Ruby đã từng kiện đại học Northwestern tội kỳ thị chủng tộc bà đăng ký tham gia lớp hợp khóa học sướng do trường tổ chức vào năm 1943 và không được phép ở trong ký túc xá nữ người ta bảo bà phải thuê phòng trong thị trấn nơi dành cho người da màu còn ông Terry từng là nhân viên khuân vác hành lý trên toa hãng sang của một trong những chuyến tàu đêm chở hành khách đi và đến Chicago đó là một nghề đáng quý dù tiền lương chẳng được cao lắm Hoàn toàn được đảm trách với những người đàn ông da đen Những người vượt cố giữ trong độ Bộ đồng phục của mình phỏng phu Trong khi khuôn vác hành lý Vừa phục vụ những bữa ăn Và nói chung là phục vụ những nhu cầu Của hành khách đi tàu Kể cả đánh giày Nhiều năm sau khi đã ngửa hôn Ông Terry vẫn giữ lối sống nghiêm nghị Chỉnh thề, ăn mặc chỉnh chu Thái độ phục tùng Không bao giờ khẳng định bản thân dưới bất cứ hình thức nào Ít nhất đó là những gì tôi thấy Như thể ông đã từ bỏ một phần con người của mình Như một cách ứng phó với hoàn cảnh Tôi thường thấy ông cắt cỏ dưới sân giữa Dưới sân giữa cát nắng hề gây gắt Trong đôi giày tây cổ điển Quần dài có dây đeo vai Nón phước vạnh vành mỏng Ống tay ống áo xoắn lên cẩn thận Ông tự nương chiều bản thân bằng cách hút Đúng một điếu thuốc mỗi ngày và uống đúng một ly cocktail mỗi tháng và ngay cả khi ấy ông cũng không bao giờ buông thả bản thân theo cách cha mẹ tôi vẫn làm mỗi tháng vài lần là nấp một ly rượu pha soda hay một chai bia cruise một phần nào đó trong tôi muốn ông Terry lên tiếng bất mí bất cứ bí mật nào ông đang mang theo Tôi nghĩ ông có đủ thứ chuyện hay ho về những thành phố ông đã đặt chân đến, về các người giàu cư xử hoặc không biết cư xử trên tàu. Nhưng chúng tôi không hề được nghe chút bí mật nào từ ông. Vì lý do nào đó, ông Terry không bao giờ hé môi. Bà Roby Bong Terry đã lớn tuổi. Họ lớn lên ở thời đại khác. Với những mối bận tâm khác, họ đã chứng kiến những điều mà cha mẹ tôi chưa từng được chứng kiến. Những điều mà hai anh em chúng tôi ở độ tuổi trẻ con ồn ào của mình hoàn toàn không thể tưởng tượng được. 
Đó là những lời mà mẹ tôi sẽ nói nếu chúng tôi bắt đầu lao vào sự khó chịu của nhà dưới. Chúng tôi được dạy là dù không biết đến tình cảnh nào đó thì cũng hãy luôn nhớ là nó có tồn tại. Cha mẹ sẽ nói với chúng tôi rằng ai cũng có một quá khứ mà chúng ta không hay biết và chúng ta nên nhớ điều đó để cảm thông với mọi người. Nhiều năm sau, tôi mới biết được bà Roby đã từng kiện đại học Northwestern, tội chi thị chủng tộc. Bà đăng ký tham gia khóa học sướng do trường tổ chức vào năm 1943 và không được phép ở trong ký túc xá nữ. Người ta bảo bà phải thuê phòng trong thị trấn, nơi dành cho người da màu. Còn ông Terry từng là nhân viên khuôn vắt hàng lý trên tòa hạng sang của một trong những tuyến tàu đêm chở hành khách đi và đến Chicago. Đó là một nghề đáng quý, dù tiền lương chẳng được cao lắm. Hoàn toàn được đảm trách bởi những người đàn ông da đen, những người vừa cố giữ cho đồng phục của mình phẳng phiêu, trong khi khuôn vác hàng lý, vừa phục vụ những bữa ăn và nói chung là phục vụ những nhu cầu của khách hàng đi tàu, kể cả đánh giày. Nhiều năm sau khi đã nghỉ hưu, ông Terry vẫn giữ lối nghiêm nghị chỉnh tề, ăn mặc chỉnh chu, thái độ phục tùng, không bao giờ khẳng định bản thân dưới bất kỳ hình thức nào. Ít nhất, đó là những gì tôi thấy. Như thể ông đã bỏ một phần con người của mình như một cách ứng phó với hoàn cảnh. Tôi thường thấy ông cắt cỏ dưới sân, dưới cái nắng hè cày gắt trong đôi giày tây cổ điển. Quần dài có dây đeo vai, nón phớt vành mỏng, ống tay áo xoắn lên cẩn thận. Ông tự nung chiều bản thân bằng các hút ống, hút đúng một điếu thuốc mỗi ngày và uống đúng một ly khúc theo mỗi tháng. Và ngay cả khi ấy, thì ông cũng không bao giờ buông thả bản thân theo cách cha mẹ tôi vẫn làm mỗi tháng pha ly là nốc một ly rượu pha soda hay một chai bia squid một phần nào đó trong tôi luôn muốn ông Terry lên tiếng bật mí bất cứ bí mật nào mà ông đang mang theo tôi nghĩ ông có đủ thứ chuyện hay ho về những thành phố mà ông đã đặt chân đến về những người giàu cư xử hoặc không biết cư xử trên tàu nhưng chúng tôi không hề nghe được chút bí mật nào từ ông Vì lý do nào đó, ông Terry không bao giờ hé môi Được khoảng 4 tuổi, tôi quyết định học dương cầm Khi đó anh Craig đang ở lớp 1 Thỉnh thoảng tôi thấy anh chạy xuống dưới lầu Để theo học lớp dương cầm hàng tuần của bà Roby Và vẫn nguyên vẹn ở trên Vậy nên tôi nghĩ mình đã sẵn sàng Tôi khá tin là Thật ra mình đã học chơi dương cầm bằng cách cảm thụ dân qua biết bao đồng hồ lắng nghe những đứa trẻ khác lóng ngóng tập đàn. Âm nhạc đã nằm sẵn trong đầu tôi. Tôi chỉ muốn xuống dưới và thể hiện cho bà Roby chuẩn mực cao của mình thấy là tôi có năng khiếu thế nào và sẽ trở thành học trò cưng của bà mà không tốn nhiều công sức ra sao. Cây dương cầm của bà Roby được đặt trong một căn phòng nhỏ vuông vức với cuối nhà. Gần ô cửa sổ nhìn ra sân sau, bà đặt chậu cây ở một góc và trước bàn gấp ở góc còn lại để học sinh ngồi điền nhạc phổ. Trong giờ dạy, bà ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành lưng cao, được bọc nệm, tay gõ nhịp, đầu ngẩng cao trong lúc chăm chú lắng nghe dò rỗi. Tôi có sợ bà Ruby hay không? Không hẳn, nhưng bà có vẻ gì đó đáng dè trừng. Bà tượng trưng của một kiểu uy quyền cứng nhắc mà tôi chưa từng gặp ở một nơi nào khác. Bà đã hỏi mỗi đứa trẻ con ngồi trước cây dương cầm của mình phải thật xuất sắc. Tôi xem bà Roby như một nhân vật để lấy lòng hay có thể là chinh phục theo cách nào đó. 
tôi luôn cảm thấy cần phải chứng tỏ điều gì đó với bà trong buổi học đầu tiên chân tôi đông đưa dưới ghế đàn vì ngắn quá chưa chạm tới sàn nhà bà ruby cho tôi riêng một cuốn sách nhạc vỡ lòng chuyện này khiến tôi mừng rỡ vô cùng và dạy tôi cách đặt tay lên phím đàn được rồi hãy tập trung nào bà nói các cổng khi tôi thậm chí còn chưa bắt đầu hãy tìm phím đô giữa khi bạn còn bé dương cầm có thể trông như cây đàn và ngàn phím bạn sẽ nhìn trầm trầm một dải những phím trắng và đen trải dài đến mức hai cánh tay nhỏ của bạn không thể với tới tôi nhanh chóng học được phím đôi giữ là cục mốc đó là ranh giới giữa khu vực dành cho tay trái và tay phải giữa khóa son và khóa pha nếu bạn có thể đặt ngón tay lên phím đôi giữa mọi thứ khác rồi sẽ tự động đâu vào đó các phím trên cây đàn của bà ruby có chút không đồng đều về màu sắc và hình dáng vài phím vì sức mẻ đôi trổ theo thời gian khiến chúng trông như hàng răng xấu xí thật may phím đôi giữa lại khuyết hẳn một góc to gần bằng đầu ngón tay của tôi điều này giúp tôi luôn tìm được vị trí trung tâm hóa ra tôi thích dương cầm việc ngồi đàn cho tôi cảm giác rất tự nhiên như thể đó là chuyện dành cho tôi gia đình tôi có nhiều nhạc công và những người yêu nhạc đặc biệt là bên nhà ngoại tôi có người cậu chơi trong ban nhạc chuyên nghiệp và người gì của tôi hát trong các dàn đồng ca nhà thờ tôi có bà Ruby người còn đứng ra chỉ đạo một chương trình đào tạo mang lớp mang tên lớp opera một chương trình âm nhạc sân khấu giá rẻ dành cho trẻ em mà anh Craig và tôi cùng tham gia mỗi buổi sáng thứ bảy ở tầng hầm nhà thờ bên cạnh việc chạy đàn và tham gia dàn hợp sướng tuy nhiên tâm điểm âm nhạc của cả nhà chính là ông ngoại siêu thợ người thợ mộc vốn là em trai bà Ruby ông là người vui lo bụng phệ có tràn cười dễ khiến người ta vui lây và tròm râu muối tiêu hồi tôi còn bé xíu ông sống ở khu Westside và anh em chúng tôi gọi ông là Westside nhưng ông dọn vào khu trung sống cùng năm tôi bắt đầu theo học đàn và chúng tôi đã đổi tên ông thành ông Southside cho đúng kiểu ông Southside ly thân với bà ngoại tôi từ nhiều thập kỷ trước khi mẹ tôi còn đang trong buổi tuổi tin ông sống với bác Corrin chỉ cả của mẹ tôi và cậu út Steve trong căn nhà nhỏ một một tầng cách chúng tôi hai dãy nhà nơi ông mắc dây nhợ từ trên xuống dưới để thưởng thức nhạc gắn loa trong mọi căn phòng kể cả nhà tắm trong phòng ăn ông đóng một bộ tủ kệ công phu để đặt các thiết bị nghe nhạc của mình đa phần được ông đào từ các sự kiện bán hàng đã qua sử dụng ông có hai bàn tay xoe xoay nghe đĩa thang không đồng bộ cộng với một máy nghe bằng cối của cọc cạch và những hàng kệ chất đầy dĩa nhạc mà ông đã dạy công sưu tập suốt nhiều năm có rất nhiều điều mà ông sao sai không tin tưởng ông là kiểu người già theo thuyết âm mưu kinh điển ông không tin nha sĩ điều này khiến ông gần như chẳng có cái răng nào ông không tin cảnh sát và vốn là cháu trai của một nô lệ Twitter từng trải qua thời thơ ấu ở La Palma. Trong giai đoạn các đạo luật phân biệt chủng tập Jim Crow được ban hành trước khi chuyển lên phía Bắc ở Chicago vào những năm 1920. Không phải lúc nào ông cũng tin người da trắng. Khi có con, ông sao sai tìm mọi cách để dúng 
giữ cho chúng an toàn, đe dọa chúng bằng những câu chuyện có thật và hư cấu về những gì có thể xảy ra với trẻ da đen lỡ bước vào khu vực không thích hợp và dạy chúng cách tránh né cảnh sát. Âm nhạc dường như là liều thuốc an thần của ông, một cách để ông thư giãn và giải tỏa muộn phiền. Khi được trả tiền làm mộc, thỉnh thoảng ông sao sai sẽ vung tiền tự sắm cho mình một album nhạc mới. Ông thường xuyên tổ chức tiệc tùng cho cả nhà, buộc mọi người phải nói thật lớn tiếng trên bất cứ loại nhạc nền nào mà ông đang mở trên dàn âm thanh nổi. Vì tiếng nhạc đó luôn lấn át mọi thứ. Chúng tôi ăn mừng hầu hết các sự kiện lớn trong đời ở nhà ông sao sai, đồng thời với việc suốt nhiều năm chúng tôi mở quà Giáng sinh trên nền, trên nền nhạc Ella Pulitzer và thổ niến sinh nhật giữa tiếng saxophone của Coltrane. Theo lời mẹ tôi, hồi con trẻ, ông sao sai đã quyết tâm nhồi nhét nhạc tra vào đầu bảy đứa con của mình bằng cách thường xuyên vặn đĩa hát lớn, hết cỡ để đánh thức cả nhà dậy lúc mặt trời mọc. Tình yêu âm nhạc của ông đã lan tỏa đến những người khác. Khi ông sao sai dọn đến khu nhà chúng tôi, tôi thường xuyên dành trọn những buổi chiều ở nhà ông, trọn ngẫu nhiên các album nhạc trên kệ rồi đặt vào dàn máy. Mỗi album là một chuyến phô lưu đắm say. Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng ông không hề cấm tôi đụng vào các đồ đạc trong nhà. Về sau, ông còn mua cho tôi một chiếc đĩa nhạc đầu tiên trong đời, album Talking Book của Stevie Wonder mà tôi để ở nhà ông trên thiết kệ được ông dành riêng cho những đĩa hát tôi yêu thích nếu tôi đói ông sẽ pha cho tôi một ly sữa lắc hay chiên cả con gà trong lúc hai ông cháu nghe Aretha, Myles hay Billy với tôi nhà ông sao sai tựa lớn như thiên thần như thiên đường và thiên đường như tôi hình dung phải là một nơi đầy nhạc tra ở nhà tôi tiếp tục tập luyện để trở thành nhạc công Ngồi trước cây dương cầm đứng của bài Ruby Tôi nhanh chóng nắm được các thăng âm Quá trình học thẩm thấu kia là có thật Và tôi lao vào thử thấu Những bản nhạc mà bà đưa cho Vì không có đàn riêng Nên tôi phải chờ đến khi không có học viên nào ở nhà dưới Để tập luyện trên cây đàn của bà Ruby Tôi thường lôi kéo mẹ đi với mình Và đề nghị mẹ ngồi trên chiếc ghế bành bọc nệm để nghe tôi tập đàn Tôi học hết bảy bản này tới bản khác trong sách chạy dương cầm. Chắc chắn tôi không giỏi hơn những học viên khác của bà Roby, cũng không đỡ vùng về hơn là bao. Nhưng tôi rất quyết tâm. Với tôi, chuyện học đàn như có ma lực. Quá trình này khiến tôi luôn có cảm giác hưng phấn và thỏa mãn. Bởi lẽ tôi nhận ra mối tương quan đơn giản để kích lệ giữa thời gian tập luyện và thành quả đạt được. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được điều đó từ bà Roby. Tuy bà kìm lại nhưng không không thể hiện rõ ràng, nhưng có một cái gì đó tươi vui nhẹ nhàng tỏa ra từ bà một khi tôi hoàn thành một bản nhạc mà không mắc lỗi. Khi tay phải của tôi đánh lên một gia điệu, còn tay trái nhấn đúng hợp âm. Tôi nhận ra điều đó khi lén nhìn bà, môi của bà bớm miếm chặt lại và ngón tay gõ nhịp sẽ nảy cao hơn một chút. Hóa ra đây là giai đoạn tốt đẹp nhất của hai chúng tôi. Hắn là bà Roby và tôi có thể tiếp tục như thế nếu như tôi bớt tò mò và tôn trọng phương pháp dạy của bà hơn. Thế nhưng, sách quá dài và quá trình học, những bài vỡ lòng kéo dài quá lâu, đến mức tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và bắt đầu lén đọc trước những bài sau, không chỉ trước vài trang mà đọc hẳn cả phần sau của cuốn sách. 
xem những bản nhạc nâng cao và bắt đầu mất tập trung đối với các bài tập chính và thay vào đó là lao mang tập tán những bản nhạc bản nhạc này khi tôi tự hào biểu diễn trong một bản nhạc nằm ở phần sau cuốn sách cho bà Robin nghe bà nổi giận đập tan thành tựu của tôi bằng câu chúc ngủ ngon cay nghiệt tôi bị la liệt như cái cách mà tôi từng nghe bà la rất nhiều học viên trước đó tôi chỉ cố học nhiều hơn và nhanh hơn nhưng bà Ruby xem việc đó như một trọng tội giống như tội mưu phản bà không hề ấn tượng với sự nỗ lực của tôi một chút cũng không tôi cũng không dễ gì bỏ cuộc tôi là kiểu trẻ con muốn có câu trả lời rõ ràng cho những thắc mắc của mình thích lý giải sự việc cho ra lẽ muốn tìm hiểu mọi thứ đến tận cùng tôi có dáng vẻ của một luật sư và cũng có xu hướng độc tài theo lời chứng thực của anh trai tôi tôi thường bị yêu cầu rời khỏi khu vực vui chơi chung của chúng tôi khi nghĩ mình có một ý tưởng hay ho nào đó tôi không thích bị từ chối đó là lý do vì sao bà Ruby và tôi đối đùa nhau đối đầu nhau cả hai đều nóng nảy và không khoan nhượng sao bà lại nổi giận với cháu vì muốn tập một bản nhạc mới vậy ạ à? cháu chưa sẵn sàng đó không phải là cách học đàn dương cầm nhưng cháu đã sẵn sàng rồi mà cháu vừa đánh bài đó đi thôi đó không phải là cách học đúng nhưng tại sao cơ ạ à? giờ học đàn trở nên dài đằng đẳng và mệt mỏi chủ yếu vì tôi không chịu tuân thủ phương pháp được dạy còn bà Ruby thì phủ nhận những ưu điểm trong phương pháp học tự do của tôi dành cho giáo trình âm nhạc của bà theo tôi nhớ thì hai bà cháu cứ đôi co từ tuần này sang tuần khác tôi ưng bướng còn bà thì cố chấp tôi có quan điểm cá nhân bà cũng thế giữa những cuộc tranh cãi tôi tiếp tục chơi đàn bà tiếp tục lắng nghe và chỉnh sửa tôi không ấy công nhận công sức của bà đối với sự tiến bộ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi bà không mấy công nhận sự tiến bộ của tôi dẫu vậy những bài học vẫn tiếp tục diễn ra ở lâu trên cha mẹ tôi và anh Cray thấy mọi chuyện thật buồn cười họ cười ngọt nghẽo trong giờ ăn tối khi tôi kể lại những trận chiến giữa mình và bà Ruby và họ vẫn tiếp tục phấn khích bàn về chuyện đó trong lúc tôi ăn mì ý với thực viên anh Cray vốn là một người hoạt bát một học viên tuân thủ nguyên tắc và nỗ lực vừa đủ trong lớp dương cầm hoàn toàn không có vấn đề gì với bà Ruby cha mẹ tôi không bày trỏ chút cảm thông nào với các nỗi khổ của tôi lẫn của bà Ruby nhìn chung họ không phải là các bậc phụ huynh hay can thiệp vào những chuyện ngoài chuyện học hành trong trường vì ngay từ sớm họ kỳ vọng rằng anh em tôi nên tự giải quyết chuyện riêng của mình dường như cha mẹ tôi coi nhiệm vụ ở nhà của mình là lắng nghe và động viên chúng tôi khi cần thiết và trong khi những mục bậc phụ huynh khác có lẽ có thể sẽ la dày khi con mình lời qua tiếng lại với người lớn như tôi đã làm thì cha mẹ tôi lại chấp nhận chuyện đó mẹ tôi đã có những khoảng thời gian sống cùng bà Ruby từ năm 16 tuổi phải tuân theo mọi quy tắc khó do mà bà đặt ra và biết đâu mẹ cũng vui thầm khi thấy quyền lực của bà Ruby bị thách thức bây giờ dừng lại tôi nghĩ cha mẹ đã tôn kính tính ương ương quyết của tôi và tôi mừng vì điều đó họ gìn giữ ngọn lửa nhiệt tình trong tôi mỗi năm một lần bà Ruby tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng để học viên của mình có thể trực tiếp trình diễn trước khán giả đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ là bà xoay sở thế nào nhưng bằng cách nào đó bà đã được kép được phép sử dụng một phòng tập ở đại học Robert 
tại trung tâm Chicago, tổ chức các buổi biểu diễn của mình trong một tòa nhà bằng đá bề thế tọa lạc trên đại lộ Michigan, ngay cạnh nơi chàng nhạc giao hưởng Chicago trình diễn. Chỉ nghĩ đến việc đi đến đó thôi đã khiến tôi hồi hộp. Căn hộ của chúng tôi nằm trên đại lộ Euclid, phía cách phía nam của khu Chicago Lop, khoảng 14 cây số, nơi những tòa nhà trọc trời tráng lệ và những lối đi bộ công đông kín khiến tôi cảm thấy như một thế giới khác. Mỗi năm cha mẹ tôi đi vào trung tâm thành phố chỉ vài lần, chủ yếu để tham quan học viên nghệ thuật hoặc để xem kịch. Một nhà bốn người chúng tôi di chuyển như những phi hành gia trong khoang tàu vũ trụ bốn bánh hiệu quốc của cha tôi. Cha tôi thích tất cả những dịp được lái xe. Ông rất sốt sắng với chiếc xe của mình, chiếc Bu Electra 225, hai cửa màu đồng mà ông tự hào gọi là con True và A Quarter. Ông thường xuyên đánh sáp để nó luôn bóng loáng và hết sức chấp hành. Lịch bảo dưỡng định kỳ, ông đem xe tới cửa hàng Sear để đảo lốp và thay dầu. Hệt cách mẹ tôi đưa hai chị em tôi đi khám sức khỏe định kỳ. Chúng tôi cũng yêu thích chiếc bớt đó, đường nét mềm mại và thiết kế đèn đuôi xe hẹp kiếm trông tinh tế và hiện đại. Xe rộng rãi để có thể khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái như ngồi trong nhà. Cha tôi thích tất cả những dịp được lái xe. Ông rất sốt sắng với chiếc xe của mình, chiếc bút Electra 225, hai cửa màu đồng mà ông tự hào gọi là con Cruise and a Quarter. Ông thường xuyên đánh sáp để nó luôn bóng loáng và hết sức chấp hành lịch bảo dưỡng định kỳ. Ông đem xe đến cửa hàng Sears để đảo lốp và thay dầu, hệt như cách mẹ tôi đưa hai anh em chúng tôi đi khám sức khỏe định kỳ. Chúng tôi cũng yêu thích chiếc bút đó. Đường nét mềm mại và thiết kế đèn đuôi xe hẹp khiến nó trông tinh tế và hiện đại. Xe rộng rãi đủ để khiến chúng tôi thấy thoải mái như nhiều ngồi trong nhà. Tôi thậm chí có thể đứng thẳng trong xe, lần bàn tay theo trần xe bọc vải. Hồi đó việc gài dây an toàn chưa bị bắt buộc, thế nên phần lớn thời gian trong xe, anh Cray và tôi sẽ lăn nội ở băng ghế sau, loài người lên băng ghế trước khi muốn nói chuyện với cha mẹ. Thường thì tôi sẽ trồn lên chỗ tự đầu của ghế tài xế và đưa cầm ra phía trước để mặt mình kề sát với mặt của cha và chúng tôi có cùng một góc nhìn. Chiếc xe mang lại cho gia đình chúng tôi một kiểu gần gũi khác, một dịp để vừa trò chuyện vừa đi du lịch với nhau. Những buổi tối sau khi dùng bữa xong, anh Cry và tôi thỉnh thoảng thế này nghĩ ra chở chúng tôi đi dạo một vòng để tự thiết cả vào những đêm hè. Chúng tôi sẽ đến một bãi chiếu bóng phục vụ khách ngồi trong xe ô tô ở khu vực phía tây nam nhà mình để xem loạt phim hành tinh khỉ, đậu chiếc bớt giữa trời nhá nhem và ổn định ngồi chỗ ngồi để xem phim. Mẹ sẽ đưa gà chiên và khoai tây cắt lát mà bà mang từ nhà cho từng người chúng tôi. Anh Cry và tôi sẽ lấy đùi mình làm bàn ăn ở băng ghế sau. Cẩn thận lau tay bằng khăn giấy chứ không quẹt lên ghế. Phải nhiều năm sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của việc lái xe đối với cha. Hồi bé tôi chỉ có thể cảm nhận điều đó. Sự tự do mà ông cảm thấy khi ngồi sau vô lăng, niềm vui ông có được khi động cơ chạy êm ru và bốn bắn xe cân bằng hoàn hảo bon bon dưới chân. 
Trong độ tuổi 30, ông được bác sĩ thông báo rằng sự suy yếu bất thường mà ông mới nhận thấy được ở một chân trị. Một chân chỉ là khởi đầu của quá trình kéo dài và đau đớn dẫn tới tình trạng tê liệt. Rằng nhiều khả năng một ngày nào đó do sự tổn thương bí ẩn nào đó của các tế bào thần kinh ở não và tuổi sống, ông sẽ không còn bước đi được nữa. Tôi không biết thời điểm chính xác, nhưng dường như chiếc bút đã đến với ông gần như mọi lúc với canh bận đa sơ cứng. Dù ông chưa bao giờ nói ra, nhưng hẳn là ông cảm thấy được xoa dữa hơn mỗi khi lái xe. Chuẩn đoán đó không khiến cha mẹ chúng tôi lo lắng hay ám ảnh. Lúc đó chúng tôi vẫn còn xa cách thời đại mà một lần tìm kiếm đơn giản trên Google có thể mang lại một loạt biểu đồ. Số liệu thống kê và giải thích y khoa phức tạp khiến người ta hy vọng hoặc thất vọng. Tôi đoán cha cũng không muốn xem những thông tin đó. Dù theo đạo, nhưng ông sẽ không cầu xin chúa tha chết cho mình. Ông cũng không tìm kiếm phương thức chữa trị khác, không tìm kiếm chuyên gia, càng không tìm lỗi di truyền nào đó để oán trách. Gia đình chúng tôi có một thói quen lâu đời là chặn đứng tin xấu, có quen nó đi ngay từ khi vừa được thông báo. Không ai biết cha tôi đã cảm thấy khó chịu bao lâu trước khi ông tự đi khám bệnh, nhưng tôi đoán là ông đã chịu đựng hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Ông không thích những cuộc hẹn khám sức khỏe, ông không ưa than thở, ông là kiểu người chấp nhận những gì xảy ra và cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình. Điều tôi biết là vào những ngày biểu diễn piano trọng đại của tôi, ông đã bước hơi loạn trạng, chân trái, không thể bắt kịp chân phải. Tất cả ký ức của tôi về cha luôn bao gồm những biểu hiện của khuyết tật này. Ngay cả lúc khi lúc đó chưa có ai, trong số chúng tôi sẵn sàng gọi đó là khuyết tật. Khi đó tôi chỉ biết cha di chuyển hơi chậm hơn những người cha khác. Đôi khi tôi thấy ông khựng lại trước khi lên bậc thang, như thể cần phải nghĩ qua một lượt cách làm trước khi thực hành vậy. Khi gia đình chúng tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, ông sẽ ngồi trên ghế đá, hài lòng ngồi trong trừng mấy túi đồ hoặc trợt mắt một chút trong lúc ba thành viên còn lại đang lang thang mua sắm. Trên đường vào trung tâm thành phố để tham gia buổi trình diễn, tôi ngồi ghế sau chứng bức, mặc chiếc đầm xinh xắn, mang giày da bóng, tóc bếp bím và lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù đã luyện tập như tự ở nhà trong ngân hộ của bà Ruby, tôi vẫn lo lắng về màn biểu diễn. Anh Craig cũng mặc công lê, chỉnh tề và chuẩn bị bài biểu diễn của mình. Nhưng anh không lo lắng. Thực thế là anh ấy ngủ ngon lành đến mức không còn biết trời trăng là gì trên kế sau. Miệng há hốc, hoàn toàn thoải mái và vô lo. Anh Craig là vậy. Cả đời tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự thư thái của anh. Khi đó anh đang tham gia một bóng giải, mùi bóng rổ, Pichy có lịch thi đấu vào mỗi cuối tuần và rõ ràng là anh ấy chế ngự được nỗi sợ khi mỗi khi trình diễn. Cha tôi thường đậu xe ở gần nơi muốn đến nhất có thể, chấp nhận trả thêm tiền đậu xe để giảm thiểu quang đường, phải đi trên đôi chân không vững của mình. Hôm đó chúng tôi dễ dàng tìm được đại học Rover và đi đến nơi sẽ diễn ra buổi trình diễn. Một khán phòng có vẻ rất lớn và vọng âm. Tôi cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ khi ở trong đó. Căn phòng có những ô cửa sổ thanh nhã cao chạm, trần, nhìn ra những bãi cỏ rộng của công viên Crane và xa xa là những con sóng bạc đầu của hồ Michigan. Những dãy ghế màu xám kim loại, ngay hàng thẳng lối dần dần được lấp bởi những đứa trẻ 
đang hồi hộp và những bậc phụ huynh mang đầy kỳ vọng và ở phía sân khấu trên bục cao là hai cây đại dương cầm gài nhỏ đầu tiên tôi từng thấy nắp đàn bằng gỗ cứng được trống lên trông như hai cắn chim đen tuyền khổng lồ bà robe cũng có mặt ở đó bận rộn tới lui trong bộ đầm họa tiết đơm hoa tựa như nữ hoàng của vũ hội dù là nữ hoàng có hơi cứng một tí để đảm bảo tất cả học sinh của mình đã đến đủ và đều cầm nhạc phổ trong tay bà ra hiệu cho khán phòng im lặng khi đến giờ mở màn tôi không nhớ thứ tự các tiết mục của ngày hôm đó tôi chỉ nhớ khi đến lượt mình tôi đã đứng dậy và đi lên sân khấu với dáng vẻ hoàn hảo nhất bước lên bậc thang và ngồi trước một trong hai cây đại dương cầm nhỏ sáng bóng thực tế là tôi đã sẵn sàng dù vẫn cảm thấy bà Ruby nóng tính và cứng nhắc nhưng tôi vẫn tiếp thu sự tận tụy hết mình của bà tôi thuộc bản nhạc lao lao đến mức không phải nghĩ ngợi về gì về nó nữa tôi chỉ cần bắt đầu di chuyển đôi tay vậy mà lại có vấn đề một vấn đề mà tôi phát hiện ngay khi nhấc những ngón tay nhỏ của mình lên phím đàn tôi đang ngồi trước một cây dương cầm hoàn hảo được lau chùi kỹ lưỡng dây lên chính xác 88 phím trải như một giải ri băng trắng đen hoàn mỹ vấn đề là tôi không quen với sự hoàn hảo trên thực tế tôi chưa từng gặp được sự hoàn hảo trong đời mình kinh nghiệm đắng đàn của tôi hoàn toàn đến từ phòng nhạc bé xíu trong nhà bà Ruby nơi có chậu cây lưu thư cửa sổ nhìn ra khoảng sân sau khiêm tốn của chúng tôi nhạc cụ duy nhất mà tôi từng chơi là cây cầm dương cầm đứng không hoàn hảo của bà những phím đàn ngã màu phát ra tiếng kim và phím đô giữa bị mẻ một cách khá tiện lợi đối với tôi đó chính là dương cầm giống như khu tôi sống chính là khu tôi sống cha tôi chính là cha tôi cuộc sống của tôi là cuộc sống của tôi đó là tất cả những gì tôi từng biết bỗng nhiên giờ đây tôi nhận thức được là người ta đang ngồi dưới khán đài nhìn tôi ngó trầm trầm và những phím đàn sáng bóng không tìm thấy bất kỳ điều gì ngoài sự giống khác nhau như tạc tôi không biết phải đặt tay mình vào đâu cổ họng nghẹn lại và tim đập thình thịch tôi nhìn về phía khán giả cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình và tìm kiếm gương mặt của mẹ đều được trấn an thay vào đó tôi thoáng thấy ai đó đứng trên hàng ghế đầu và chậm chậm tiến về phía tôi đó là bà Ruby chúng tôi đã có nhiều trận cãi nhau ầm ĩ đến mức tôi có chút xem bà như kẻ địch nhưng lúc này đây khi tôi sắp bị che trách bà Ruby đến bên tôi như một thiên sứ có lẽ bà hiểu nổi bàng hoàng của tôi có lẽ bà biết sự khác biệt của thế giới vừa âm thầm mở ra trước mắt tôi lần đầu tiên hoặc cũng có thể bà chỉ đơn giản là cầm đút thúc mọi việc dù sao đi nữa bà Ruby đã im lặng và nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên phím đô giữa để tôi biết phải bắt đầu từ đâu sau đó bà quay trở về với nụ cười khích lệ tôi bắt đầu trình diễn bản nhạc của mình chương 2 tôi bắt đầu học mẫu giáo tại trường tiểu học Raymore mùa thu năm 1969 với lợi thế kép là đã biết đọc những chữ cơ bản và có một ông anh trai học lớp 2 rất được quý mến trường chúng tôi là một tòa nhà bốn tầng bằng gạch có sân trước và chỉ cách nhà chúng tôi ở đại lộ Olic vài ba dãy nhà đi từ nhà đến trường chỉ mất chừng 2 phút đi bộ hoặc nếu chạy như anh Gray thì chỉ mất một phút Tôi thích ngồi trường này ngay từ khi bước vào 
Tôi thích cô giáo, một phụ nữ da trắng, dáng vẻ nhỏ nhắn tem bung rose. Đối với tôi thì cô rất lớn tuổi, nhưng thực tế thì lúc đó cô chỉ mới khoảng 50. Lớp học của cô có những ô cửa sổ, cửa lớn đón nắng, một bộ sưu tập búp bê cho chúng tôi chơi và một ngôi nhà búp bê khổng lồ bằng giấy bìa cứng ở cuối phòng. Tôi làm quen với bạn học, bị thu hút bởi những đứa trẻ cũng có vẻ háo hức được ở trường như tôi. Tôi tự tin vào khả năng đọc của mình. Ở nhà, nhờ thẻ thư viện của mẹ mà tôi đã cài nát những cuốn Dick and Jane. Và vì vậy tôi mừng rơn khi biết nhiệm vụ đầu tiên ở lớp mẫu giáo là học cách đọc bằng mắt những bộ từ mới. Chúng tôi đã học một loạt màu sắc, không phải sắc độ mà tên gọi của chúng, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đen, màu cam, màu tím, màu trắng. Trên lớp cô buồn rầu cầm những tấm thẻ rễ Manila trên tay và đối lần lượt từng học sinh. Yêu cầu chúng tôi đọc bất cứ từ nào được in bằng mực đen trên mặt trước của tấm thẻ. Một ngày nọ, tôi quan sát những bạn nam và bạn nữ mà mình đang bắt đầu thân quen đứng lên và đọc những tấm thẻ. Tuy vào độ khó mà chữ được, chữ không và bị bắt ngồi xuống khi không đọc được một từ nào đó. Tôi nghĩ việc này là một phần của trò chơi, giống như trò đánh vần vậy, nhưng bạn có thể loáng thoáng tới sự thân việc nào đó đang diễn ra và cảm giác bị dè biểu thấy rõ nơi những đứa trẻ không thể đọc được tấm thẻ màu đỏ. Dĩ nhiên, vào năm 1969, ở một môi trường Kongku Saisol, thành phố Chicago, không ai nói về lòng tự trọng hay tư duy phát triển. Nếu được học trước ở nhà, bạn sẽ được khen thưởng ở trường, được cho là học sinh sáng láng hoặc có năng khiếu. Và điều này sẽ củng cố sự tự tin trong bạn. Các lợi thế nhanh chóng phát huy. Hai đứa trẻ thông minh nhất trong lớp mẫu giáo của tôi là Teddy và một một cô bé người Mỹ gốc Hàn và Chiaka, một cô bé người Mỹ gốc Phi. Cả hai vẫn duy trì đứa hàng đầu trong lớp suốt nhiều năm sau đó. Tôi quyết tâm phải đuổi kịp hai người bạn đó. Khi tới lượt mình đọc những tấm thẻ, tôi đứng dậy và cố gắng hết sức. Đọc một mạch màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương thật trôi chảy. Nhưng tôi hơi khường lại ở màu tím và màu cam. Thật khó đọc. Nhưng phải đến khi đến từ trắng xuất hiện thì tôi mới cứng cả người. Cổ họng tôi lập tức khô khốc. Miệng tôi có cảm giác kỳ lạ và không sao đọc đúng cẩu hình trong lúc não tôi đang gặp sự cố nghiêm trọng. Ra sức cố gắng đào bới ra một màu giống với màu trắng. Tôi chết lặng, tôi cảm thấy đầu gối lỏng khỏng một cách kỳ lạ, như thể hai khớp sẽ lông ra. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, cô buồn râu đã yêu cầu tôi ngồi xuống và đó chính là lúc tôi nhận ra trên tấm thẻ trọn vẹn và đơn giản. Từ trắng đó là từ trắng. Đêm hôm đó, khi nằm trên giường với những con thú nhồi bông xếp quanh đầu giường, tôi chỉ nghĩ đến màu trắng. Tôi đánh vần nó trong đầu, xuôi rồi lại ngược, tự trừng phạt mình bởi sự ngu ngốc của bản thân, sự xấu hổ nặng ngàn cân như một thứ gì đó tôi không bao giờ rũ bỏ được. Mặc dù tôi biết cha mẹ sẽ không bận tâm xem tôi có đọc đúng hết các tấm thải hay không, tôi chỉ muốn thành tựu. Hoặc có thể tôi không muốn bị xem là không có khả năng đạt được thành tựu Tôi đã chắc mẩm là khi đó cô giáo nghĩ tôi không biết đọc Hoặc tệ hại hơn, không chịu cố gắng Tôi bị ám ảnh bởi những ngôi sao nhũ vàng có kích thước bằng đồng xu Mà cô Bung Râu đã thưởng cho Teddy và Chiaka hôm đó Để cả hai đeo trên ngực như sự công nhận thành tích đã đạt được Hoặc đó có thể là dấu hiệu cho thấy chúng được đánh giá là xuất sắc 
còn những học sinh còn lại như chúng tôi thì không. Cả hai người họ đã đọc được hết những tấm thẻ mà không hề vấp ngã. Sáng hôm sau vào lớp, tôi xin cô làm lại. Khi cô bung rô từ chối, vui vẻ nói thêm là học sinh mẫu giáo chúng tôi còn nhiều thứ khác để làm. Tôi vẫn đề nghị cô cho làm lại. Đáng thương cho những đứa trẻ phải xem tôi đối đầu với những tấm thẻ lần thứ hai. Lần này tôi chậm rãi hơn, cố tình dừng lại sau khi đáng phần xong mỗi từ để hít thở, không để sự hồi hộp làm đoạn mạch bộ não của mình và cách đó có hiệu quả. Cho cả màu đen, màu cam, màu tím và đặc biệt là màu trắng. Tôi thực sự đã đọc ra từ màu trắng trước khi nhìn thấy những chữ đó trên tấm thẻ. Tôi thích nghĩ đến cảnh cô bông râu ấn tượng ra sao với cô bé cha đen có đủ can đảm để chứng tỏ bản thân mình. Tôi không biết Teddy và Ajiaka có để ý chuyện này hay không. Dù sao đi nữa thì tôi đã nhanh chóng nhận chiến lời phỏng của mình khi về nhà vào trưa hôm đó với cái đầu ngẩng cao và một ngôi sao mũi vàng trên áo. Ở nhà tôi sống trong một thế giới đầy kịch tính và âm mưu nắm chìm trong một bộ phim truyền hình dài tập không ngừng diễn biến của những con búp bê có sinh sôi đối đầu và phản bội có hy vọng thù ghét và đôi khi là tình dục cách giết thời gian ưa thích của tôi là từ lúc tan học đến trước giờ ăn tối là ở ly trong khu vực chung ngay trước phòng riêng của hai anh em và bài búp bê baby ra sàn rừng đa dựng ra những kịch bản mà tôi cảm thấy thật chẳng kém gì ngoài đời đôi khi còn cho thêm những mô hình nhân vật trong biệt đội của G.A.J.O. của anh Cray vào cốt truyện Tôi giữ quần áo búp bê trong chiếc vali nhựa có họa tiết hoa lá dành cho trẻ con Tôi gắn cho từng cô Barbie và từng nhân vật G.A.J.O. một tính cách riêng Tôi còn trưng dụng những khối chữ có cái mòn vẹt mà mẹ đã từng dùng để dạy anh em chúng tôi đọc chữ nhiều năm trước đó những khối chữ này cũng được đặt tên và trao cho cuộc đời riêng. Tôi ít khi chủ động tham gia những cùng những đứa trẻ hàng xóm chơi đùa bên ngoài sau giờ học, cũng ít khi mời bạn học về nhà chơi. Một phần vì tôi là đứa khó tính và không muốn ai đụng chạm đến búp bê của mình. Tôi từng sang nhà những đứa con gái khác và chứng kiến những cảnh vô cùng kinh dị. Búp bê Barbie bị tước phăng mái tóc hoặc có, hoặc có khuôn mặt bị vẽ nghịch ngoặt bằng bút lông. Và một, điều tôi... và một điều tôi học được ở trường chính là các mối quan hệ của những đứa trẻ có thể rối ben Cho dù bạn thấy cảnh tượng ngọt ngào nào đang diễn ra ở sân chơi, đằng sau chúng sẽ là sự chuyên chế của hết hệ thống các bậc và bè phái thường xuyên đổ chiều. Có những nàng ông chúa, kẻ bắt nạt và người theo đuôi. Tôi không nhút nhát, nhưng tôi không chắc là mình cần rước đống lộn xộn đó vào cuộc sống sau giờ học. Thay vào đó, tôi dùng năng lượng vào việc trở thành lực lượng nắm quyền duy nhất trong vũ trụ sân chơi chung nho nhỏ của mình. Nếu anh của Ray xuất hiện và cả gan dịch chuyển, dù chỉ có một khối nhựa, tôi sẽ bắt đầu cao lên. Tôi cũng không ngại đánh nhau với anh ấy khi cần thiết, thường là một cú đấm thẳng vào giữa lưng. Vấn đề là những con búp bê và những khối nhựa cần được tôi trao cho sự sống, và tôi đã rất có trách nhiệm trao cho chúng điều đó, gây ra hết khủng hoảng cá nhân này đến cuộc khủng hoảng cá nhân khác. Như bất cứ vị thần tử tế nào, tôi ở bên cạnh để xem chúng đau khổ và trưởng thành. Trong khi đó, từ cửa sổ phòng ngủ của tôi có thể quan sát hầu hết mọi tình hình thực tế đang diễn ra tại giấy nhà của mình trên đại lộ Olet. Và những buổi chiều muộn, 
Tôi nhìn thấy ông Thompson, một người Mỹ gốc Phi cao lớn sở hữu tòa nhà có ba căn hộ bên kia đường, đặt cây guitar bass to tướng lên chiếc Cadillac, chuẩn bị đi diễn ở một câu lạc bộ nhạc cha nào đó. Tôi cũng nhìn thấy những thành viên nhà Mendoza, gia đình người Mexico sống cạnh bên, về nhà trong chiếc xe tải chất đầy thang sau một ngày dài sơn vẽ các ngôi nhà và được chú chó sủa của họ và được những chú chó của họ rủ in ỏi đón chào ngay từ hàng rào. Khu chúng tôi sống thuộc tầng lớp trung lưu và đa sắc tộc. Bọn trẻ chọn bạn không dựa vào màu da mà dựa vào việc đứa nào đang ở ngoài đường và sẵn lòng chơi chung. Bạn bè tôi gồm có một cô gái tên Rachel, có mẹ là người da trắng và nói giọng anh, Suzy, cô gái tóc đỏ và xoan và cháu gái nhà Mendoza mỗi khi nó đến chơi. Chúng tôi có những cái lọ pha lẫn những nhiều xuất xứ Kazofan, Abuzasev, Jacker và Robinson Chúng tôi còn quá nhỏ để không biết mọi thứ xung quanh đang thay đổi nhanh chóng Năm 1950, 15 năm trước khi cha mẹ tôi chọn về khu Saishore Thành phố này có 96 cư dân là người da trắng Và thời điểm tôi rời Saishore để học đại học năm 1981 Khu này có khoảng 96% là cư dân là người da đen Anh Cray và tôi lớn lên ngay giữa giao điểm của dòng chảy đó Những dãy nhà xung quanh chúng tôi là mái ấm của các gia đình người Do Thái Gia đình nhập cư, người gia đình người da trắng và người da đen một số gia đình đã phát đạt, còn một số khác thì không. Nhìn chung thì mọi người đều chăm sóc bãi cỏ và con cái nhà mình. Họ trả tiền cho bà Ruby để các con của họ có thể học đàn rừng cầm. Trên thực tế, gia đình tôi thuộc diện nghèo trong khu. Chúng tôi thuộc số ít những người mà chúng tôi biết là không có nhà riêng, sống trên trúc trên tầng lầu nhà ông bà Ruby và Terry. Saishore vẫn chưa xuôi theo dòng chảy của những khu vực khác, nơi những người khá giả đã khăn gói đến vùng ngoại ô từ lâu. Những cửa hàng kinh doanh trong khu lần lượt đóng cửa, dấu hiệu của sự suy tàn xuất hiện, nhưng sự chuyển biến rõ ràng đã bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được tác động của sự chuyển biến này, nhất là ở trường, phòng học lớp 2 của tôi biến thành nơi hỗn loạn với những đứa trẻ ngỗ nghịch và bút viết bay tứ tung. Một điều còn xa lạ đối với tôi và anh Cray, tất cả những chuyện này dường như là do một giáo viên không hề biết cách kiểm soát lớp học, thậm chí người này có vẻ cũng không thích trẻ con. Thêm vào đó, dường như không có ai đặc biệt bận tâm đến việc vị giáo viên đó có đủ năng lực hay không. Bọn học sinh dùng đó để làm cái cớ để quậy tương bừng và cô giáo thì có vẻ nhìn thấy những gì tồi tệ nhất ở chúng tôi. Trong mắt cô, chúng tôi là một lớp toàn trẻ hư. Mặc dù chúng tôi không hề được cô dạy dỗ hay hướng dẫn Và thực tế chúng tôi phải chuyển xuống một phòng học thiếu sáng Ở tầng hầm của trường Mỗi một giờ trôi qua ở dưới đó đều dài lê thê Và chẳng khác gì địa ngục Tôi khổ sở ngồi tại bàn của mình Trên chiếc ghế màu xanh lá ngã vàng Sắc màu chính thức của thập niên năm 1970 Không học được gì mà chỉ chờ cho đến giờ ăn trưa Lúc tôi có thể về nhà ăn một chiếc bánh mì kẹp và than thở với mẹ. Hồi bé gần như mỗi lúc tức tối thì tôi đều nói với mẹ, mỗi khi nổi tiên về cô giáo mới hay mẹ tôi đều điềm tĩnh lắng nghe. Nói những câu ôi trời hay ồ vậy à, bà không nuôi theo cơn giận của tôi nhưng rất nghiêm túc nhìn nhận sự thất vọng của con gái. Nếu mẹ tôi là ai đó khác, hẳn là bà đã nói những câu cho qua chuyện kiểu như hãy cứ làm hết sức đi con, 
Nhưng mẹ tôi biết sự khác biệt Bà biết sự khác nhau giữa phàn nàn và mệt mỏi thật sự Mẹ không nói gì với tôi Nhưng bà đã âm thầm đến trường Và bắt đầu quá trình vận động hành lang kéo dài nhiều tuần liền Giúp tôi và vài đứa trẻ có thành tích tốt Đều tắt ra khỏi lớp đang học Làm bài kiểm tra đầu vào Và khoảng một tuần sau đó Được xếp vào một lớp 3 nền nếp ở tầng trên Dưới sự dìu dắt của một cô giáo hay cười Cường quyết và biết rõ việc của mình đó là một động thái nhỏ nhưng đã thay đổi cuộc đời tôi Tôi không ngừng thắc mắc điều gì xảy ra với đám trẻ bị giữ lại trong tầng hầm với vị giáo viên không có khả năng sư phạm Giờ đây khi đã là người lớn, tôi nhận ra trẻ con từ rất nhỏ đã biết khi nào chúng bị coi thường Và khi nào người lớn thiếu đầu tư vào việc học của chúng Cơn giận của chúng trước thực tế này có thể hiện ra dưới hình thức là chúng không phân lời Hoặc đó là lỗi, đó không phải là lỗi của chúng Chúng không phải trẻ hư, chúng chỉ đang cố gắng sống sót trong nghịch cảnh. Dù sao thì vào thời điểm đó, tôi cũng cảm thấy vui mừng vì được giải thoát. Nhiều năm sau tôi mới biết mẹ tôi, vốn hài hước và ít nói nhưng cũng là người trực tính. Mẹ đã quyết định tìm tới cô giáo lớp 2 kia và nói với cô ấy bằng cách lịch sự nhất có thể, rằng cô không nên dạy học mà nên làm thu ngân cho một cửa hàng. Thời gian trôi qua, mẹ tôi bắt đầu động viên tôi ra ngoài và chơi chung với bọn trẻ hàng xóm. Bà hy vọng rằng tôi có thể học được cách hòa nhập với xã hội như anh trai tôi đã làm. Như tôi đã nói, anh Craig có, anh Craig có tài khiến những việc khó khăn có thể thật dễ dàng. Khi đó anh là một hiện tượng mới nổi trên sân bóng rổ, sôi nổi, nhanh nhẹn và trổ giò. Cha tôi thúc bách anh tìm đến những trận đấu cam go nhất có thể, đồng nghĩa với việc sau này ông sẽ để anh Cray một mình sang đầu bên kia của thị trấn đấu bóng với những lớp trẻ giỏi nhất thành phố. Nhưng vào lúc này, cha để anh đấu với những tài năng trong khu phố, anh Cray thường mang theo bóng và băng qua đường để tới công viên Roserbrum, ngang qua mấy khu gỗ dành cho trẻ con leo trèo và chiếc xích đu nơi tôi thích tới chơi và biến nhất biến mất sau hàng cây ở bên kia công viên nơi có sân bóng rổ tôi cứ nghĩ nơi đó tựa như vực thẳm một khu rừng âm u huyền bí của những kẻ say xỉn trộm cắp và tội phạm nhưng sau khi anh Cray đã đến đó thì anh chỉnh tôi ngay anh nói rằng ở đó thật sự không có ai xấu xa đến thế cả đối với tôi đối với anh tôi bóng rổ dường như có thể xóa đi mọi ranh giới Bóng rổ dạy anh ấy cách tiếp xúc với người lạ mỗi khi muốn xin một chân chơi trong trận báo tự phát. Anh ấy cũng học được cách nói thân thiện hơn mỗi khi phải dùng đến trash talk đối với các đối thủ to khỏe và nhanh nhẹn hơn mình trên sàn. Bóng rổ cũng giúp anh ấy đánh tan nhiều sai lầm về người nào đó ra sao và chuyện gì đang xảy ra trong khu phố. Củng cố khả năng rằng hầu hết mọi người đều là người tốt nếu ta đối xử tử tế với họ. Điều mà từ lâu đã trở thành tính điều của cha tôi Kể cả những gã đáng ngờ hay lê la trước tiệm rượu ở phố Cũng vui vẻ khi thấy anh Cray Họ gọi tên anh và đập tay chào anh khi bọn tôi đi ngang qua Làm sao mà anh có thể quen biết họ đến vậy? Tôi ngừng vực hỏi Anh đâu có biết họ, họ chỉ biết anh thôi Anh Cray nhún vai đáp Sau cùng 10 tuổi cũng là lúc tôi cảm thấy thoải mái để bắt đầu tự khám phá một quyết định được tôi đưa ra chủ yếu bởi lúc đó tôi thấy quá chán Khi đó là mùa hè và chúng tôi được nghỉ học Anh Cray và tôi đón xe buýt đến hồ Michigan Mỗi ngày để tham gia trại hè cho thành phố tổ chức tại công viên bên bờ hồ Nhưng chúng tôi sẽ về nhà trước 4 giờ chiều 
nên vẫn còn nhiều thời gian dành cho các hoạt động khác. Tôi ngày càng chán chơi búp bê và vì không có máy điều hòa nhiệt độ nên vào buổi chiều căn hộ của chúng tôi vô cùng nóng bức khó chịu. Thế là tôi bắt đầu bám đuôi anh Cray đi quanh khu phố, gặp gỡ những đứa trẻ tôi vẫn chưa làm quen ở trường. Đối diện con hẻm sau nhà chúng tôi là khu dân cư Olive Parkway, nơi có chừng 15 ngôi nhà bao quanh một mảng xanh trung ở giữa. Nó giống như một kiểu thiên đường nào đó, không có xe cộ, chỉ có trẻ con đang chơi bóng và nhảy dây. Nhưng trước những hòa nhập với đám con gái chặt đuổi ở khu Parkway, tôi trải qua một bài kiểm tra. Bài kiểm tra đó chính là Didi, một cô gái theo học ở trường công giáo gần đó. Didi có sức phóc và cũng xinh xắn, nhưng lại thích bửu môi và lúc nào cũng sẵn sàng trợn mắt. Cô ấy thường ngồi trước hiên nhà mình cạnh một cô gái khác, nổi tiếng hơn, có tên là Didi. Didi lúc nào cũng thân thiện, nhưng Didi có vẻ không ưa tôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy, mỗi lần tôi đến Uway Parkway, Cô sẽ bình phẩm tôi vì cách kín đáo nhưng cay độc Như thế chỉ cần tôi xuất hiện thôi là đã bá hỏng một ngày của mọi người vậy Những ngày hè vẫn trôi, các bình phẩm của Didi chỉ càng trở nên ồn ào hơn Tôi bắt đầu khó chịu, tôi hiểu mình có nhiều lựa chọn khác Tôi có thể tiếp tục trở thành đứa trẻ bị bắt nạt Có thể từ bỏ Parkway và quay về nhà vui đống đồ chơi của mình Hoặc tìm cách có được sự tự trọng của Didi và bên trong sự lựa chọn sau cuối kia lại là một lựa chọn khác Tôi có thể cố tranh luận với Didi Chinh phục bằng lý lẽ hay bọc một kiểu cái ngoại giao trẻ con nào đó Hoặc đơn giản là khiến cô ấy ngầm miệng Lần kế tiếp khi Didi mở miệng bình phẩm Tôi nhào tới Vận dụng mọi thứ mà cha tôi đã dạy để tung cú đấm Cả hai chúng tôi ngã xuống đất Nắm đấm chơi lên Còn chân thì quẩy đạp Mọi đứa trẻ ở khu Olive Parkway lập tức phơi lấy hai chúng tôi Tiếng rèo hò của chúng phát ra từ sự hào hứng và tính háo thắng của những học sinh cấp 1 Tôi không nhớ ai đã lôi hai chúng tôi ra Là Dinin hay anh trai tôi Hay một vị phụ huynh nào đó đã bị gọi tới hiện trường Nhưng khi mọi chuyện đã xong thì dường như có điều đó đã xảy ra Tôi chính thức được chấp nhận là thành viên của khu đó Đi đi và tôi cũng không bị thương tích gì sau lần đó Chỉ bị vấn bẫy buồn lần Đứa nào cũng thở hỗn hển Và tất nhiên là cả hai xác định Sẽ không bao giờ trở thành bạn thân của nhau Nhưng chỉ ít tôi cũng có được sự tôn trọng từ cô ấy Trước bước của cha tiếp tục là nơi chúng tôi ẩn náu Là ô cửa nhìn ra thế giới Chúng tôi lái xe ra ngoài vào những ngày chủ nhật Và những buổi chiều hè Cứ chạy lòng quanh như vậy Không vì lý do gì chỉ đơn giản là chúng tôi có thể đi cùng nhau trên xe. Đôi lúc cả nhà sẽ đến một khu phố ở phía nam, khu vực được biết đến với cái tên Bill Hill, tạm dịch đồi thuốc viên. Chắc hẳn là do có nhiều bác sĩ người Mỹ gốc Phi đang sinh sống tại đây. Đó là một trong những khu đẹp đẽ hơn, giàu có hơn khu Sunshine, nơi người ta đậu những hai chiếc ô tô ở trước nhà và có rất nhiều lúng hoa nở dọc theo lối đi. Cha tôi có một chút hồ nghi đối với người giàu. Ông không thích những người trịch thượng và ông thường có cảm xúc phức tạp về những việc sở hữu nhà riêng. Có một dạo, cha mẹ tôi đang nghĩ tới việc mua một căn đang rao bán nhà, cách nhà bà Ruby không xa. Thậm chí chúng tôi đã lái xe tới đó để coi nhà cùng một tay môi giới bất động sản. Nhưng cuối cùng quyết định không mua. Lúc đó tôi hoàn toàn ủng hộ việc mua nhà. Tôi nghĩ sẽ rất ý nghĩa nếu nhà mình có thể sống trong căn nhà có nhiều hơn một tầng. 
nhưng cha tôi là người vốn rất thật chồng ông ý thức rõ về sự đánh đổi và hiểu rằng phải để dành tiền phòng những lúc khó khăn con sẽ không muốn nghèo mạt vì mua nhà ông dạy chúng tôi như thế và giải thích rằng một số người đã đổ hết tiền tiết kiệm đồng thời phải vay mượn quá nhiều để mua nhà rốt cuộc họ có một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhưng mất hết tự do cha mẹ tôi nói chuyện với anh em chúng tôi như nói chuyện với người lớn họ không lên lớp dạy đời mà luôn lắng nghe mọi câu chúng tôi đặt ra bất kể chúng tôi nghi ngu đến đâu họ không bao giờ vội vã kết thúc một cuộc thảo luận các cuộc nói chuyện của gia đình chúng tôi có thể kéo dài hàng giờ liền thường là vì hai anh em chúng tôi thường tranh thủ hỏi cha mẹ những điều mình không hiểu khi còn bé chúng tôi đã hỏi tại sao người ta lại tắm hay vì sao phải đi làm và đủ thứ thắc mắc khác một trong những thắng lợi đầu tiên của tôi nhờ biết thắc mắc xuất phát từ một câu hỏi có liên quan đến bản thân Tại sao chúng ta phải ăn trứng vào buổi sáng? Câu hỏi này dẫn đến một cuộc thảo luận về sự cần thiết của chất đạm Vốn lại là, vốn là khiến tôi thắc mắc tại sao bơ đà phụng không được xem là chất đạm Và cuối cùng, sau nhiều màn tranh luận, mẹ tôi phải nhìn nhận lại việc vai trò của trứng Món mà tôi chưa bao giờ thích ăn Suốt 9 năm sau đó, biết mình đã giành được quyền không ăn trứng vào buổi sáng Tôi làm cho mình món bánh mì kẹp phết bơ đà phụng éo nghệ và mức chứ không ăn dù chỉ một quả trứng Khi lớn lên, chúng tôi nói nhiều hơn về chất kích thích, tình dục và các lựa chọn trong cuộc sống về chủng tộc, về sự bình đẳng và cả chính trị Cha mẹ không mong hai đứa chúng tôi thành thánh nhân Tôi còn nhớ cha đã khẳng định tình dục vốn là chuyện vui vẻ Họ không bao giờ tô điểm cho những thứ mà họ biết là thực tế khắc nghiệt của cuộc sống để chúng tôi khỏi phải ảo tưởng về những thứ đó Chẳng hạn vào một dịp hè, anh Craig có một chiếc xe đạp mới và anh đã đạp về phía đông bến hồ Michigan, đến con đường lát đá dọc bãi Rainbow, nơi bạn có thể cảm nhận làn gió hồ. Ngay lập tức, bị một vị ngay lập tức bị một viên sĩ quan cảnh sát chặn lại và bị buộc tội ăn cắp. Vì viên cảnh sát đó không tuyên truyền một cậu nhóc da đen có thể có được chiếc xe đạp mới mà không phạm pháp. Bản thân viên sĩ quan cũng là người Mỹ gốc Phi và cuối cùng bị tôi mẹ tôi mắng cho một trận, đồng thời bắt phải xin lỗi anh Craig. Cha mẹ tôi nói, chuyện đó là một thực tế bất công, nhưng không hay, đó là chuyện thực tế phổ biến. Màu da khiến chúng tôi dễ bị xúc phạm, đó là điều mà chúng tôi vẫn luôn phải thận trọng ứng phó. Tôi đoán thói quen lái xe chở chúng tôi sang khu Pew Hill của cha là một cách cha thể hiện khát vọng của mình. Một dịp để chúng tôi thấy học vấn tốt có thể mang lại điều gì. Cha mẹ tôi gần như cả đời chỉ sống lẫn quẩn trong vài cây số vuông ở Chicago. Nhưng họ không bao giờ nghĩ là anh Cray và tôi sẽ sống như thế nào. Trước khi kết hôn, họ đã đều có một thời gian ngắn theo học trường cao học cộng đồng. Nhưng cả hai đều từ bỏ rất sớm trước khi có được tấm bằng mẹ tôi học để trở thành một giáo viên nhưng rồi lại thấy mình nên làm công việc thư ký thì tốt hơn cha tôi thì đơn giản là không có đủ tiền đóng học phí nên đã nhập ngũ không ai khuyên ông nên học tiếp không có tấm gương nào cho ông thấy cuộc đời trí thức sẽ ra sao thay vào đó cha tôi đi lính hai năm chuyển đến nhiều danh trại khác nhau nếu việc học đại học và trở thành một nghệ sĩ từng là mơ ước của cha tôi thì ông đã nhanh chóng chuyển hướng hy vọng của mình chung tiền lương từ việc phục vụ trong quân ngũ để hỗ trợ học phí cho em trai mình học kiến trúc bây giờ khi sắp qua 40 tuổi 
Cha tập trung dành dụm cho hai anh em chúng tôi Gia đình chúng tôi không bao giờ khánh kịp vì mua nhà Vì chúng tôi sẽ không mua nhà Cha là người thực tế, biết các nguồn lực và là hữu hạn Và thời gian cũng vậy Khi không lái xe, ông sử dụng gậy để đi lại Trước khi tôi học xong tiểu học Cây gậy đó đã trở thành một chiếc nạn Và chẳng bao lâu sau là hai chiếc cho dù thứ gì đang bào mòn bên trong cơ thể ông, làm suy yếu cơ bắp và tổn hại đến dây thần kinh của ông, ông vẫn xem đó là một thử thách cá nhân, một chuyện mà ông âm thầm chịu đựng. Như nhiều gia đình khác, gia đình chúng tôi cũng có những lần tiêu xài xa xỉ hơn bình thường một chút. Anh Craig và tôi nhận bản điểm ở trường, cha mẹ tôi sẽ ăn mừng bằng cách đọc một chiếc pizza từ tiệm Italian Presta, cửa hàng yêu thích của cả gia đình. Lúc thời tiết nóng nực, chúng tôi mua kem hộp, mỗi hộp gồm một phần sô-cô-la, hồ đào và cherry đen để ăn dầm trong nhiều ngày. Hàng năm đến lễ hội Air and Water Show, chúng tôi chuẩn bị thức ăn mang theo và lái xe về phía bắc dọc theo bờ hồ Michigan đến một bán đảo có hàng rào bao quanh, nơi có nhà máy lọc nước mà cho tôi làm việc tọa lạc. Đó là một trong những dịp hiếm hoi trong năm để các gia đình công nhân viên được xếp đi, được phép đi qua cổng rào, đến trảng cỏ xanh mướt nhìn ra hồ, nơi có thể xem cảnh máy bay phản lực biểu diễn trên mặt hồ đẹp, chẳng khác gì bất cứ tầm nhìn nào ở các căn hộ áp mái trên đường Lakeshore. Tháng 7 hàng năm, cha tôi thường nghỉ làm một tuần và chúng tôi sẽ nhét thêm vài chiếc bước một người cô cùng hai người anh chị em họ. Tất cả mọi người ngồi trong chiếc xe của ấy suốt hàng giờ liền theo đường Skyway ra khỏi Chicago vòng qua mũi nam của mùa hồ Michigan lái đến quay Clor Michigan và dừng lại ở một nơi gọi là khu nghỉ dưỡng Dog Happy Holiday nơi đây có một phòng game một chiếc máy bàn bán tự động bán nước giải khát đóng chai và quan trọng hơn cả là có một bộ hồ lớn ngoài trời Chúng tôi thuê một căn nhà gỗ có bếp và dành hết mấy ngày để nhảy lên, nhảy xuống bờ hồ. Cha mẹ tôi sẽ nướng thịt ngoài trời, hút thuốc và chơi bài cùng cô tôi. Nhưng thỉnh thoảng cha cũng ngừng chơi để theo đám nhóc chúng tôi xuống bờ hồ. Cha tôi là người đàn ông điển trai với bộ ria cong xuống viền môi như một lưới hái. Cơ ngực và cánh tay ông rắn chắc, một minh chứng của việc ông đã từng là vận động viên. Trong những buổi chiều dài dưới bờ hồ, cha quạt nước cười dẫn và tung chúng tôi lên không nhưng lúc đó đôi chân đá yếu của ông bỗng nhiên không còn là gánh nặng nữa quá trình xuống cấp rất khó nhận ra nhất là khi bạn đang giữa quá trình đó và mỗi tháng 9 khi anh Cray và tôi quay lại trường Braymore chúng tôi lại thấy có ít trẻ con da trắng trên sân trường một số đã chuyển qua trường học công giáo gần đó nhưng nhiều đứa trẻ khác đã rời hẳn nơi đây Hoặc đầu có vẻ như chỉ các gia đình người da trắng mới rời đi, nhưng đội da trắng hay da đen gì cũng đi, chẳng mấy chốc, dường như bất kỳ ai cũng có điều kiện thì cũng thăng gói ra đi. Đa số những cuộc ra đi đó đều không được báo trước, cũng không được giải thích nguyên nhân, chỉ cảm nhìn thấy tấm biển, nhà bán trước sân Rapker và chiếc xe tải vận chuyển trước nhà Teddy là chúng tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Có lẽ cú sốc lớn nhất đối với mẹ tôi là khi bạn của mẹ cô Vecna Stelmar thông báo rằng vợ chồng cô đã đặt cọc cho một ngôi nhà ở vùng ngoại Old Park Forest. Nhà Stelmar có hai đứa trẻ và họ sống ở dãy cuối đại lộ Olive. Họ cũng thuê căn hộ giống chúng tôi. 
Cô Stewart có khiếu hài hước độc đáo và tiếng cười dễ lan tỏa, thứ đã thu hút mẹ tôi làm bạn với cô. Họ trao đổi công thức nấu ăn và cập nhật tin tức của nhau, nhưng chưa từng xa đà vào chuyện ngồi lê đôi mắt những lúc bà, như những bà mẹ khác. Donnie, con trai của Stewart, bằng tuổi với anh Craig và cũng vô cùng yêu thích vận động như anh. Điều này khiến cả hai thân nhau ngay từ hồi mới biết nhau. Con gái cô, Pamela, đã là một thiếu nữ và không thích chơi với tôi cho lắm. Dù tôi thấy tất cả những anh chị ở tuổi này thật sự thú vị, tôi không nhớ nhiều về chú Stewart ngoài trừ chuyện chú lái xe chiếc xe tải giao hàng cho một hiệu bắn lớn trong thành phố và vợ chồng con cái nhà Stewart sở hữu lặn da trắng nhất mà tôi từng nhìn thấy ở người da đen. Tôi không biết làm thế nào họ mua đủ căn hộ ở vùng ngoại ô. Hóa ra Parkourest là một trong những khu dân cư đầu tiên Mỹ được Mỹ quy hoạch hoàn chỉnh. Không chỉ là một khu đất thổ cư phân lô mà cảm là một khu dân cư được thiết kế dành cho khoảng 30.000 người, có khu mua sắm, nhà thờ, trường học và công viên. Được khởi công năm 1948, Parkourest được dự định sẽ trở thành hình mẫu cho cuộc sống vùng ngoại ô với những ngôi nhà được xây dựng hàng loạt và khu sân vườn y hệt nhau. Ở đây cũng có quy định giới hạn số gia đình người da đen có thể sinh sống trong một dãy nhà. Nhưng vào thời điểm nhà Stewart dọn tới, giới hạn này dường như đã được xóa bỏ. Không lâu sau khi chọn sang nhà mới, gia đình Stewart mời gia đình chúng tôi đến chơi vào ngày cha tôi được nghỉ làm. Chúng tôi rất hào hức. Với chúng tôi, đó là một chuyến tham quan mới, một cơ hội để được nhìn thấy vùng ngoại ô vẫn thường được nhắc đến. Bốn người chúng tôi ngồi trên chiếc bớt hướng về phía nam đường cao tốc, đi theo con đường dẫn ra ngoại ô Chicago và khoảng 40 phút sau thì đến một khu trung tâm mua sắm vắng vẻ. Chúng tôi bắt đầu chạy lạc vòng qua những con đường yên ắng. Theo chỉ dẫn của cô Stewart, rẽ qua một dãy nhà trông na ná nhau, Park Forest, giống một thành phố mô hình đầy những ngôi nhà có thiết kế giống nhau. Những căn nhà khiêm tướng một tầng, mái thấp màu xám nhạt và những cây bụi mới trồng trước cửa. Ai à, lại muốn ở tận chỗ này chứ? Cha tôi thắc mắc, mắt nhìn trầm trầm qua kính trắng gió. Tôi đồng ý là chuyện này thật không hợp lý. Theo những gì tôi nhìn thấy, khu này không hề có những cây đại thụ như cây sồi to, cây bên cửa sổ phòng ngủ nhà tôi. Mọi thứ ở Park Forest đều mới, rộng và vắng vẻ. Không có tìm bán rượu ở góc phố với những gã đáng nghi ngờ vướng vững đằng trước. Không có tiếng còi xe in ỏi, không có tiếng nhạc phát ra từ gian bếp của ngôi nhà nào đó. Tất cả cửa sổ của những ngôi nhà ở đây dường như đều đóng kính. Anh Craig thường nhớ về chuyến vấn thăm ấy như một điều gì đó trên cả tuyệt vời. Chủ yếu vì anh đã chơi bóng suốt ngày ở sân bóng rộng rãi dưới bầu trời xanh với Donny Stewart và đám huynh đệ mới ở trốn ngoại ô. Cha mẹ tôi có buổi hội ngộ vừa đủ vui vẻ với cô chú Stewart, còn tôi lão đẻo theo Connemore. Trầm trồ trước mái tóc, làn da trắng và những món trang sức tuổi thiếu niên của chị, chúng tôi cùng nhau ăn trưa với nhau. Đến tối thì hai gia đình chào tạm biệt nhau. Từ biệt nhà Stewart, chúng tôi đi bộ trong ảnh hoàng hôn đến chỗ cha tôi đầu chiếc quốc. Anh Gray vẫn còn nhễ nhãi mồ hôi, chân cẳng mỏi như vì đã chạy suốt. Tôi cũng mệt mỏi và sẵn sàng về nhà. Khu này có điều gì đó khiến tôi không thoải mái. Tôi không phải là người thích vùng ngoại ô, mặc dù tôi không thể nói chính xác lý do tại sao. 
Vì sao mẹ tôi đã nhận xét về nhà xây qua và về cộng đồng cư dân mới của họ? Dựa trên thực tế là gần như tất cả hàng xóm của họ đều là người da trắng. Mẹ tự hỏi, có phải không ai biết nhà xây qua là người da đen cho đến khi gia đình chúng ta đến thăm hay không? Bà nói, bà nghĩ có lẽ gia đình chúng tôi đã vô tình để lộ thân phận nhà xây qua và vì đã đến từng vùng sâu xoay mang theo món quà tân gia và làn da đen không thể che giấu kể cả nếu nhà Sewa không cố tình che giấu về chủng tộc của mình có lẽ họ cũng không nói chuyện về chuyện đó bằng cách này hay cách khác với những người hàng xóm mới kể cả bầu không khí nào đang tồn tại ở khu nhà của họ thì họ không phá vỡ nó ít nhất là chưa cho đến khi chúng tôi đến thăm có phải ai đó đã từng bị cửa sổ quan sát khi cha tôi tiến lại gần xe vào đêm hôm đó có phải ai đó đang rút sâu tấm rèm cửa sổ chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao tôi chẳng bao giờ biết được tôi chỉ nhớ lúc cha tôi chuẩn bị mở cửa xe ông đã hơi khượng người lại nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra ai đó đã rạch một đường bê thông trước bước yêu thích của ông một đường rạch sâu và xấu xí cắt ngang cánh cửa và kéo dài xuống đuôi xe một đường rạch bằng chìa khóa hoặc hòn đá và chắc chắn không phải chuyện tình cờ Tôi từng nói với cha tôi là người vững vàng, người không bao giờ ca tháng dù là chuyện bé hay to, người vui vẻ đón nhận ngay cả những món khó nuốt nhất, người được bác sĩ trao cho bàn án tử nhưng vẫn sống vui vẻ. Đối với chuyện lần này cũng vậy, nếu có một cách nào đó để bày tỏ sự phản kháng, nếu có thể đập vô cánh cửa nào đó để trút giận, cha tôi cũng sẽ không làm những chuyện đó. À, thật không may! Ông nói trước khi mở khóa xe Đêm hôm đó chúng tôi lái xe về Chicago Mà không nói nhiều về chuyện đã xảy ra Có lẽ chúng tôi đã quá mệt mỏi để phân tích chuyện này Dù sao thì chúng tôi cũng biết đủ về vùng ngoại ô rồi Cha tôi hẳn đã phải lái xe với nguyên đường rạch đi vào ngày hôm sau Và tôi chắc chắn ông không cảm thấy dễ chịu vì điều đó Những vết rạch đó không tồn tại lâu ngay khi sắp xếp được thời gian, cha tôi đã đem xe đến trưởng đóng sơn ở Suez để trút lại. Chương 3 Thế rồi có một dạo, ông anh trai vốn lo của tôi bắt đầu có những biểu hiện lo lắng thái quá. Tôi không thể nói chính xác từ khi nào hay tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng từ một người luôn giơ tay chào hỏi mọi người trong khu phố và có thể bất chấp mọi sự xung quanh để thoải mái chợp mắt bất cứ khi nào có được 10 phút rạch rỗi, thì anh Gray giờ đây trở nên cáu kỉnh và cảnh giác ngay cả khi ở nhà. Thậm chí anh còn tin rằng thảm họa đang ập đến với tất cả chúng tôi. Những buổi tối khi ở nhà, anh sẽ diễn tập đối phó với đủ loại tình huống giả định mà cha mẹ và tôi cảm thấy thật kỳ quái. Chẳng hạn, anh lo một ngày nào đó, anh sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Thế là anh đeo bịt mắt rồi mò mỏm đi lại quanh nhà để cảm nhận đường đi tới phòng khách và phòng bếp. Anh còn lo là mình sẽ bị điếc, vậy là bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu. Chưa hết. Anh còn lo bị cắt cuộc mất một tay Thế nên lúc ở bàn ăn hoặc khi làm bài tập Anh cứ loay hoay xoay sở với cánh tay phải bị cột ra sau lưng Anh nói ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra Thế nhưng nỗi sợ lớn nhất của anh Cray Và có lẽ cũng chính là nỗi sợ thực tế nhất 
đó là hỏa hoạn. Cháy nhà là chuyện thường xảy ra ở Chicago, một phần do chủ nhà ở những khô ủ chuột để mặc cho nhà cửa xuống cấp và vui mừng nhận tiền bảo hiểm bồi thường khi có hỏa hoạn. Phần khác là vì thiết bị báo khói gia dụng lúc này vẫn còn mới mẻ và đắt đỏ so với túi tiền của từng lớp lao động. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, bên trong những cái nhà trăng trịt của chúng tôi, hỏa hoạn gần như là một thực tế tất yếu. Nó ngẫu nhiên xuất hiện và thiếu rùi nhà cửa cũng như con người nơi đây. Ông ngoại sau sai của tôi đã chuyển đến khu chúng tôi đang sống sau một đám cháy khiến căn nhà cũ của ông ở website bị thiêu rụi. Thật may là không có thương vong. Theo lời mẹ tôi kể, ông sao sai đã đứng trên lề đường gần ngôi nhà đang cháy, kêu gọi kêu gào lính cứu hỏa chứa ống nước ra xa những đĩa nhạc trà quý báu của ông. Gần đây hơn, một thảm kịch quá đau thương đối với tâm trí non nước của tôi đã xảy ra. Lester McCullum, cậu bạn học lớp 5 của tôi, đã qua đời trong trận hỏa hoạn đó. Lester là cậu bé gốc Phi, có khuôn mặt hiền lành và sống trong ngôi nhà trên đường Bảy Tư, cách nhà chúng tôi không xa. Trận hỏa hoạn đó cũng tước đi mạng sống của anh chị của cậu khi cả ba mắc kẹt trong phòng ngủ trên lầu. Đó là lễ tiến đưa đầu tiên mà tôi tham dự. Những đứa trẻ trong khu phố sụt sùi khóc ở nhà tang lễ giữa nền nhạc The Jackson Five phan vẳng. Người lớn thì bàng hoàng, không có lời nguyện câu hay bất kỳ câu xã giao nào có thể khóa lấp được nỗi đau này. Ba cổ quan tài đóng kính được đặt trong phòng, bên trên là di ảnh của ba đứa trẻ đang mỉm cười. Bà McCullum, người đã sống sót nhờ nhảy ra cửa sổ cùng chồng mình, đang ngồi trước bà cổ quan tài, suy sụp, đau đớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa. Nhiều ngày sau, những gì còn sót lại trong ngôi nhà của gia đình McCullum vẫn tiếp tục cháy ẩm mỹ rồi sập hẳn. Một quá trình hấp hối rộng rãi chứ không như những gì đã xảy ra với bà đứa trẻ tuổi từng sống trong đó. Mùi khói vẫn vương vấp khắp khu phố. Thời gian trôi qua, cảm giác bất an của anh Cray chỉ càng thêm trầm trọng. Ở trường, chúng tôi tham gia các buổi diễn tập sơ tán dưới sự hướng dẫn của giáo viên, ngoan ngoãn ngồi nghe những bài giảng về cách dừng lại, cuối người và lăn khi có sự cố. Và kết quả là anh Cray quyết định chúng tôi cần tăng cường mức độ an toàn ở nhà. Anh tự phong mình là đội trưởng đội cứu hỏa tài gia, còn tôi là đội phó, sẵn sàng dọn lối thoát hiểm trong các buổi diễn tập hoặc điều động cho mẹ khi cần thiết. Chúng tôi không ám ảnh với việc trái nhà, nhưng luôn chú trọng việc sẵn sàng ứng phó với hỏa hoạn. Sự chuẩn bị là rất quan trọng. Gia đình chúng tôi không chỉ đúng giờ mà chúng tôi luôn đến sớm trong mọi sự kiện vì biết điều này có thể giúp cha cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải lo về chuyện phải tìm được chỗ đầu xe ra sao cho không phải đi bộ một chặng đường dài hoặc có thể chọn một chỗ ngồi thuận tiện trên khán đài mỗi khi xem anh Cray đấu bóng rổ. Bài học ở đây là hãy kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát trong cuộc sống. Để làm được điều này, hai anh em chúng tôi vượt qua một lượt những lối thoát hiểm khả dị trong nhà. Cố gắng đoán xem mình có thể nhảy từ cửa sổ sang cây sồi trước nhà hay sang nóc nhà hàng xóm khi có cháy. Chúng tôi hình dung xem chuyện gì xảy ra nếu chảo dầu vùng trái trong bếp, điện bị chập trong tầng hầm hay sét đánh xuống từ trên cao. Anh Cray và tôi không lo lắng quá về mẹ trong tình huống khẩn cấp và có vóc dáng gọn gàng, nhanh nhẹn và là kiểu người mà một khi đã tạp. Arena Ring, 
có thể nâng cả một chiếc ô tô để giải cứu đứa bé bị kẹt bên dưới. Chuyện khó giải quyết hơn chính là trở ngại của cha. Một sự thật ranh ranh nhưng không ai nói ra là ông không thể nhảy qua cửa sổ như ba người chúng tôi. Và đã nhiều năm rồi chúng tôi không thấy ông chạy. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng tôi nhận ra quá trình giải cứu gia đình mình sẽ không diễn ra nhanh gọn như cảnh cứu hộ trong những bộ phim mà chúng tôi xem trên TV. Cha tôi không phải là người sẽ phát chúng tôi đến nơi an toàn trên đôi vai lực lưỡng. Nếu có ai đó phải làm chuyện đó thì chính là anh Craig, người mà sau này sẽ vượt xa cha. Những lúc bấy giờ vẫn còn là một cậu bé tay chân khẳng khưu và có vẻ đã hiểu rằng anh hùng nào cũng cần phải rèn luyện. Đó là lý do mỗi khi gia đình tôi diễn tập để ứng phó với hỏa hoạn, anh ấy đều dựng lên tình huống xấu nhất, yêu cầu cha phải nằm rạp xuống sàn, bất động như thầy đang ngất đi vì ngạt khói. Ôi trời ơi, con tính làm thiệt đó hả? Cha tôi sẽ vừa lắc đầu vừa nói. Cha tôi không quen với việc phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Ông đã sống sao cho mình không rơi vào cảnh đó. Cẩn thận chăm sóc chiếc xe của cả nhà, thanh toán hóa đơn đúng hạn, không bao giờ bàn về chứng đa sơ cứng đang ngày càng nghiêm trọng của mình và cũng không bỏ việc dù chỉ một ngày. Cha tôi muốn trở thành điểm tựa cho người khác với những việc mà cha tôi không có đủ sức khỏe để làm. Ông sẽ bù đắp bằng cách khác, chẳng hạn như ủng hộ tinh thần hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Đó sẽ là lý do ông yêu thích công việc trưởng ban phân khu bầu cử đảng Dân Chủ tại thành phố. Ông giữ vị trí này suốt nhiều năm, một phần vì viên chức thành phố, ít nhiều cũng được kỳ vọng là sẽ trung thành, phục vụ bộ máy của đảng. Dù vậy, kể cả khi có phần bị ép, ông vẫn thích công việc của mình. Mà điều này lại gây khó khăn cho mẹ tôi bởi công việc của cha tốn rất nhiều thời gian. Vào những dịp cuối tuần, cha tôi sẽ đến khu phố lân cận để thăm hỏi cử tri, thường là có tôi miễn cưỡng theo sau. Chúng tôi đậu trước bước, rồi đi dọc bộ theo những con đường có những trái nhà băng cưa lâu kim tốn, dừng chân trước một thềm cửa để gặp một bà quá lân còng hoặc một công nhân nhà máy bụng phệ đang cầm lon bia Mechilov đứng sau cánh cửa nhìn ra. Thường thì họ sẽ vui vẻ khi thấy cha tôi tươi cười hoài hiên, tay trống lên chiếc gậy. Faster đó ạ. À. Họ lên tiếng chào, ngạc nhiên chưa kìa, vào nhà đi nào. Với tôi, điều này chưa bao giờ là tin tốt, bởi mỗi lần như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ đi vào trong. Nghĩa là cả buổi chiều thứ bảy của tôi sẽ đi tông khi tôi ngồi chết chí trên chiếc sofa mốt mail hay cầm một lon 7-Up ngồi trên bàn bếp trong lúc cha tôi thu thập ý kiến. Mà thực chất là những lời phàn nàn để chuyển đến cho ủy viên hội đồng đang nắm quyền trong phân khu. Khi ai đó gặp vấn đề với việc thu gom rác, dọn tuyết hay gặp phải ổ gào phiền toái nào đó trên đường, cha tôi sẽ có mặt để lắng nghe tâm tư của họ. Mục tiêu của ông là giúp mọi người cảm thấy được đảng dân chủ quan tâm chăm sóc và sẽ bầu cho đảng khi đến kỳ tuyển cử. Ông không bao giờ hối thúc ai hết và tôi vô cùng chán nản với việc này. Thời gian, theo cách ông nhìn nhận, là món quà mà chúng tôi trao tặng người khác. Ông cười khùng khục khi ngắm ảnh những đứa trẻ kháu khỉnh của ai đó, kiên nhẫn nghe mấy câu chuyện ngồi lê đôi mắt và những bản sớ dài về tình trạng sức khỏe tồi tệ của người khác và cực cù cảm thông khi nghe ai đó than vãn về chuyện tiền bạc eo hẹp. Đến khi ra về, ông sẽ ôm chào tạm biệt các cụ bà, 
trấn an họ là ông sẽ giúp hết mình để giải quyết những vấn đề có thể giải quyết được. Cha tôi luôn tin bản thân mình hữu dụng, đó là điều khiến ông cảm thấy tự hào. Đó cũng là lý do trong những buổi diễn tập hỏa hoạn tại nhà chúng tôi. Ông không thích phải trở thành một món đạo cụ thụ đồng, thậm chí giả vờ cũng không, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng không hề có ý định sẽ trở thành gánh nặng. Một người nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Thế nhưng, một phần nào đó trong ông dường như hiểu rằng việc này quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt là với anh Gray. Khi chúng tôi yêu cầu cha nằm xuống, ông sẽ bày trò chọc cười cả nhà bằng cách khựu gối, rồi hạ mông, sau đó ngoan ngoãn xoải người nằm ngửa trên tấm thảm phòng khách. Ông sẽ lướt nhìn, ông sẽ lướt mắt nhìn mẹ tôi như muốn nói, mấy đứa chết tôi này. Những lúc đó mẹ tôi cũng không nhìn được cười, bởi với bà thì những việc này đúng là rất khôi hài. Rồi ông sẽ thở dài, nhắm mắt, cho anh Gray bố chặt hai tay dưới vai để bắt đầu công tác cứu hộ. Mẹ và tôi khi đó sẽ đứng nhìn anh Gray vừa lóng ngóng, vừa cố hết sức kéo cơ thể khoảng 80kg của cha ra khỏi hỏa ngục tưởng tượng đang sôi sụp trong tâm trí, còn chưa đủ tuổi vị thành niên của anh. Lôi ông trên sàn nhà, vòng qua trường kỹ và cuối cùng là tới cầu thang. Tới đây, anh Gray nghĩ là mình có thể thả cho cha trượt xuống các bậc thang, ra đến cửa hông và thế là an toàn. Nhưng cha luôn từ chối, không để anh ấy thực hành đoạn này. Ông nhẹ nhàng nói, vậy là đủ rồi. Và nhất quyết đứng lên trước khi anh ấy kéo lê xuống cầu thang. Tuy nhiên, giữa hai người đàn ông đó xem như đã có một thỏa thuận ngầm. Chuyện này không hề dễ dàng hay thoải mái nếu nó thực sự xảy ra. Và dĩ nhiên, chẳng có gì đảm bảo bất kỳ ai trong số chúng tôi có thể sống sót. Nhưng giả sử điều tồi tệ nhất xảy ra, thì ít nhất chúng tôi cũng có kế hoạch giữ phòng. Dần dần tôi trở nên cởi mở và hòa đồng hơn, sẵn lòng đối mặt với sự hỗn loạn của thế giới rộng lớn bên ngoài. Tâm trí chống đối bẩm sinh trong tôi đối với sự hỗn độn và những gì tự phát không theo một trật tự nhất định đã giảm ít nhiều sau những lần tôi theo cha đi gặp cử tri. Sau những chuyến đi chơi cuối tuần khi chúng tôi bất ngờ đến thăm cả hàng chục cô dì chú bác và anh chị em họ, ngồi nướng đồ ăn trong đám khói mịt mù ở sân vườn nhà ai đó hoặc chơi đùa cùng lũ trẻ hàng xóm ở khu phố xa nhà nào đó. Mẹ tôi là con gái trong gia đình có bảy anh chị em, cha tôi là một anh cả trong gia đình có năm anh chị em. Họ hàng nhà ngoại tôi từng tụ tập ở nhà ông sau sai gần đó. Mỗi ai cũng mê tài nước ăn của ông và thích chơi những phát bài Big Twist, liên từ bất tận cùng tiếng nhạc cha sống động không ngừng. Ông sau sai như thỏi năm trăm cán kết tất cả chúng tôi lại với nhau. Ông vĩnh viễn không có niềm tin vào thế giới nằm ngoài khoảng sân nhà mình Chủ yếu là ông lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của mọi người Và cũng chính vì thế mà ông dốc sức tạo ra một môi trường để chúng tôi luôn được ăn đủ, chơi đủ Có lẽ với hy vọng là chúng tôi sẽ không bao giờ muốn rời đi Thậm chí ông còn tìm cho tôi một chú chó có bộ lông màu vàng nâu Đáng yêu mà chúng tôi gọi là Rex theo lệnh của mẹ, Rex không được sống trong nhà chúng tôi, nhưng tôi cứ đến nhà ông sao sai thăm nó suốt. Tôi thường nằm ương ra sàn và vui mặt vào mối lông mềm mại của nó, lắng nghe đuôi của nó vỗ bồn bột xuống sàn, mừng rỡ mỗi khi ông sao sai đi ngang qua. Ông nung chiều Rex hình như cách ông nung chiều tôi, bằng thức ăn, bằng tình yêu thương và sự bao dung, với một mong muốn thầm lặng và tha thiết là đừng rời xa ông. 
Trong khi đó, gia đình bên nội tôi sống rải rác khắp vùng sao xa rộng lớn của Chicago Gồm những bà cô, anh chị em họ thuộc thế hệ thứ ba Cùng một vài người mối quan hệ huyết thống không rõ ràng Chúng tôi cứ tới lui tâm hết mọi người Tôi thường đoán xem cả nhà đang đi đâu Qua số lượng cây xanh tôi nhìn thấy hai bên đường Những khu nhà kém khá giả hơn thường không có cây xanh Nhưng đối với cha tôi, tất cả đều là món mũ rụt rà Ông vui vẻ khi gặp chú Calio của mình Một người đàn ông có bốc dáng cười cò, nhỏ con tóc xanh giống như Sammy David Tree và gần như lúc nào cũng say xỉn. Ông yêu quý cô vừa đây, người đang sống với tám đứa con trong một khu trung cư xuống cấp cạnh đường cao tốc Dan Ryan, khu phố mà anh Gray và tôi hiểu rằng quy luật sinh tồn của nó rất khác. Vào những chiều chủ nhật, cả nhà bốn người chúng tôi thường lái xe chừng 10 phút về phía bắc đến khu Parkway Gardens để ăn tối cùng ông bà nội, mà chúng tôi gọi là Dandy và Grandma. Cùng với ba cô chú Út, Andrew, Carleton và Francesca, những người sinh sau cha tôi hơn 15 và vì thế giống như anh trai, chị gái của chúng tôi hơn là cô chú. Tôi nghĩ cha tôi giống như cha của cả ba cô chú lớn hơn là một người anh. Ông thường khuyên nhủ và lén cho tiền khi họ cần. Cô Francesca thông minh, xinh đẹp và tỉnh thoảng để tôi trải mái tóc dài của cô. Chú Andrew và Carleton chỉ ngoài 20 nhưng cực kỳ phong cách Họ mặc quần ống loe và áo của lọ Họ sở hữu áo khoác da Có bạn gái và nói về những thứ như Muscle X và năng lực da đen Anh Cry và tôi từng ngồi hàng giờ liền Trong phòng ngủ của hai chú ở phía sau căn hộ Chỉ để hấp thu sự sẵn sỏi của họ Ông nội đang đi của tôi cũng tên là Fraser Robinson Và rõ ràng là ông không dễ gần như các cô chú Tôi thường thấy ông ngồi trên ghế bành hút xì già, tay cầm tờ báo đang mở và mắt thì dõi theo bản tin buổi tối đang phát trên tiết TV gần đó. Thái độ sống của ông nội và cho tôi hoàn toàn khác nhau. Đối với ông đang đi thì mọi thứ đều chứng mắt. Ông khó chịu với tin tức trong ngày và tình hình thế giới đang được tường thuật trên truyền hình với những thanh niên da đen mà ông hay gọi là đáng ngớ ngẩn, chỉ biết lông nhông và gieo tiếng xấu cho người da đen ở khắp nơi. Ông hát vào TV Ông lớn tiếng với bà nội Một phụ nữ ngọt ngào, nhỏ nhẹ Và mộ đạo cơ đốc giáo tên Laverne Cha mẹ tôi đặt tên tôi là Michelle Laverne Robinson Để thể hiện sự kính trọng đối với bà Ba ngày bà nội quản lý cửa hiệu bán kinh thánh Làm ăn khấm khá ở khu Far Southside Một cách chuyên nghiệp Nhưng vào khoảng thời gian rỗi bên cạnh ông đang đi Bà lại có dáng vẻ nhu mì Mà ngay cả khi còn là một cô bé con Thì tôi đã cảm thấy thật kỳ lạ Bà nấu ăn cho ông Và nhận hết những lời phàn nàn của ông Mà không hề lên tiếng hay phản kháng Ngay từ khi còn bé sự im lặng và bị động của bà trong mối quan hệ của ông bà có gì đó khiến tôi cảm thấy ám ảnh Theo lời của mẹ, tôi là người duy nhất trong nhà dám phản kháng ông đang đi mỗi khi ông lớn tiếng Tôi thường xuyên phản kháng như vậy từ khi tôi còn rất bé và kéo dài suốt nhiều năm sau đó Một phần là vì tôi tức điên khi bà nội không tự lên tiếng bảo vệ bản thân Phần khác vì ai cũng cầm như hến khi ở bên ông và cuối cùng là vì tình yêu thương tôi dành cho ông cũng không kém gì sự khó chịu mà ông gây ra cho tôi. Cái tính ương bướng cố chấp của ông là thứ tôi có thể nhận ra là cái tính mà chính tôi cũng có, mặc dù tôi hy vọng kiểu ương bướng của mình ít thô lỗ hơn. 
Tuy vậy ông đang đi cũng như Tuy vậy ông đang đi cũng có những lúc cư xử nhẹ nhàng Điều mà tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được Thỉnh thoảng ông nhẹ nhàng xoa cổ tôi Rồi bên cạnh ngồi trên ghế của ông Ông mỉm cười khi cha tôi nói điều gì đó vui nhộn Hoặc khi bọn trẻ con chúng tôi có đứa góp truyền một đứa dí dỏm nào đó Nhưng rồi lại có thứ gì đó khiến ông mất hứng Và sẽ bắt đầu câu có trở lại Những lúc như vậy tôi sẽ nói Đừng la mắng mọi người nữa ông ơi Hoặc đừng cục cằn với bà như vậy ạ Tôi cũng thường nói thêm Rốt cuộc thì chuyện gì khiến ông tức giận đến vậy ạ Đáp án cho câu hỏi ấy vừa phức tạp vừa đơn giản Ông đang đi sẽ không trả lời Mà chỉ nhún vai cáu kỉnh trước sự trang ngang của tôi Và tiếp tục từ bảo đang đọc Nhưng khi chúng tôi về nhà Cha mẹ tôi sẽ cố gắng giải thích cho chúng tôi hiểu Ông Danny xuất thân từ vùng Low Country Thuộc tiểu bang South Carolina Lớn lên ở khu cảng biển ẩm ướt Chichitau Nơi có hàng ngàn nô lệ từng giải nắng Từng mưa trên những đồn điền rộng lớn Gạt lúa thu hoạch cây chàm và làm giàu cho cánh chủ nô. Ông nội tôi sinh năm 1912 là cháu của những nô lệ, con trai của một công nhân nhà máy và anh cả trong gia đình có 10 anh chị em. Từ nhỏ đã là đứa nhanh trí và thông minh nên ông được đặc biệt danh là giáo sư và từ sớm đã có ý định một ngày nào đó sẽ vào đại học. Nhưng ông không chỉ là một người da đen có xuất thân nghèo khó mà còn lớn lên trong một giai đoạn đại suy thoái. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đi làm tại một xưởng gỗ vì ông biết rằng nếu còn ở Chitown thì ông sẽ không có thêm lựa chọn nào khác. Khi xưởng gỗ cuối cùng cũng đóng cửa, như nhiều người Mỹ gốc phi cùng thế hệ, ông mới chấp thời cơ chuyển lên phía bắc đến Chicago, gia nhập một sự kiện mà ngay sau này được đến đến như cuộc đại di cư, hành trình 6 triệu người da đen ở miền Nam tái định cư tại các thành phố lớn ở phía bắc trong suốt nhiều thập kỷ thoát ly khỏi sự áp bức của thói kỳ thị chủng tộc và thay đổi những công việc thuộc ngành công nghiệp. Nếu đây là câu chuyện điển hình của giấc mơ Mỹ, khi đặt chân đến Chicago vào đầu những năm 1930, ông đang đi hẳn đã tìm được một công việc tốt cũng như con đường để vào đại học. Thế nhưng thực tế thì khác xa, tìm việc là chuyện rất khó khăn, một phần vì thực trạng các nhà quản lý của nhiều nhà máy lớn ở Chicago thường thuê các di cư gốc Âu hơn là công nhân người Mỹ gốc Phi. Ông đang đi làm bất cứ công việc nào mà ông có thể tìm được từ dựng kỳ sân ở Poland, rửa chén đĩa cho tới làm mấy việc lặt vặt được người ta thuê mướn. Dần dần ông giảm bớt hy vọng, từ bỏ ý định học đại học và thay vào đó là chuyển sang học nghề thờ điện. Nhưng hy vọng này cũng nhanh chóng lùi tàn nếu như muốn trở thành thờ điện hay công nhân nhà máy thép, thờ mộc, thờ ống nước và các công việc tương tự ở bất cứ tiệm tuyển. Ở bất cứ điểm tuyển dụng quy mô lớn nào ở Chicago, bạn cần phải có thể nghiệp đoàn. Mà nếu bạn là người da đen, thì rất nhiều khả năng bạn sẽ không bao giờ có được tấm thẻ đó. Chính sự kỳ thị này đã làm thay đổi số mệnh của nhiều thế hệ người Mỹ gốc Phi. Trong đó có nhiều người đàn ông trong gia đình tôi, hạn chế thu nhập của họ, thu hẹp cơ hội của họ và cuối cùng là kìm hẹp cả khát vọng của họ. Là một thợ mộc, nhưng ông Southside không được phép làm việc trong những công ty xây dựng lớn vốn có khả năng trả mức lương ổn định từ những dự án lâu dài. Vì ông không thể gia nhập nghiệp đoàn lao động, còn ông Tati trong bà Roby đã từ bỏ sự nghiệp thờ ống nước vì lý do tương tự và trở thành nhân viên phục vụ trên toa tàu hạng sang. 
Bên nhà ngoại tôi thì có cậu Peter Không thể gia nhập nghiệp toàn tài xế taxi Đã phải chuyển tới lái taxi chui Phải đón khách ở những vùng nguy hiểm hơn Trong khu website Nơi xe khách thông thường không thích lai phản Họ là những người đàn ông rất thông minh Khỏe mạnh không được làm những công việc có thu nhập cao Chính vì vậy họ không thể mua được nhà Không thể cho con cái của mình học đại học Và cũng không thể tiết kiệm cho lúc về hưu Họ biết đó Tôi biết họ đau xót khi phải gạt ra lề xã hội, bị ngắt kẹt trong những công việc không xứng tầm với năng lực của mình và chứng kiến người da trắng vượt mặt. Đôi khi họ còn phải đào tạo những nhân viên mới mà họ biết sau này có thể trở thành cấp trên của mình. Tất cả những chuyện này che vào họ sự oán hận, khiến họ mất lòng tin, ít nhất là mức độ nào đó. Bạn không bao giờ biết người khác nhìn nhận mình ra sao. Về phần ông đang đi, cuộc sống không phải lúc nào cũng tồi tệ. Ông gặp bà nội tôi khi đang đi lễ ở khu Southside và rốt cuộc ông cũng tìm được việc làm thông qua cơ quan quản trị dự án việc làm của chính phủ liên bang, một chương trình hỗ trợ thuê lao động, không lành nghề cho các dự án xây dựng công cộng sống thuốc thời kỳ đại suy thái. Sau đó ông trải qua 30 năm làm nhân viên vô tính trước khi ngửa hưu với mức lương hưu đủ để các ông lúc nào cũng có thể ngồi trên chiếc ghế bành thoải mái của mình và chỉ với đám ngớ ngẩn trên TV. Cuối cùng ông có năm người con và cũng thông minh và có tinh thần kỷ luật như mình. Chúng Norman, người con thứ hai của ông, tốt nghiệp trường luật Harvard, hai chú Andrew và Carlton. Hai chú Andrew và Carlton lần lượt trở thành nhân viên điều hành tàu hỏa và kỹ sư. Kofras Kassler, giám đốc sáng tạo trong ngành quảng cáo, một thời gian và cuối cùng trở thành giáo viên tiểu học. Dù vậy, ông Dandy vẫn không thể mãn nguyện với thành tựu của các con. Mỗi khi đến Parkway Gardens, dùng bữa vào tối chủ nhật, chúng tôi đều nhận ra ông đang sống trong dư vị đắng cay của những giấc mơ vụn vỡ. Nếu những câu hỏi mà tôi đặt ra, cho ông đang đi là khó trả lời thì tôi cũng nhanh chóng nhận ra là có nhiều câu trả lời khác cũng khó trả lời tương tự như vậy. Trong cuộc sống của mình, tôi cũng bắt đầu đối mặt với những câu hỏi mà tôi chưa sẵn sàng trả lời. Có một cô gái mà tôi không nhớ tên từng hỏi tôi một câu kiểu như vậy. Cô này là em họ xa của tôi, là con của một người họ hàng sống trong căn bồn cơ lâu, cách nhà tôi khá xa về phía tây. Mỗi lần mẹ tôi chở anh em tôi tới đó chơi thì cô gái này thường cùng chơi đùa với chúng tôi ở sân sau trong lúc người lớn nói chuyện. Khi người lớn uống cà phê và trò chuyện rôn rã trong bếp thì ngoài sân bọn trẻ con chúng tôi cũng cùng cười đùa và rượt đuổi nhau. Đôi khi tôi thấy hơi kỳ quặc khi tất cả chúng tôi đều phải gượng gạo làm thân với nhau nhưng thường thì mọi chuyện cũng ổn. Anh Gray gần như sẽ mất dạng và một trận bóng rổ, còn tôi thì nhảy dây hoặc cố tham gia vào một cuộc trò chuyện vui vẻ nào đó đang diễn ra. Một ngày hè nọ, tôi khoảng 5 tuổi, tôi ngồi trên thềm nhà tán dốc với một nhóm con gái trạc tuổi mình. Một ngày hè năm nọ, tôi khoảng 10 tuổi, tôi ngồi trên thềm nhà tán dốc với một nhóm con gái trạc tuổi mình. Chúng tôi đều tép tóc bính và mặc quần ngắn và về cơ bản thì chỉ giết thời gian. Thường chúng tôi sẽ nói về bất kỳ chủ đề nào, trường lớp, mấy ông anh và thậm chí là một tổ kiến dưới đất. Đoạn có một đứa con gái trong nhóm, cô em họ thứ hai, bà hay bốn gì đó của tôi, bực dọc clip nhìn tôi và nói Tại sao chị lại nói năng như một người con gái nhà trắng vậy? Đó là câu hỏi sắc bén, có ý trong trọc hoặc ít nhất là cũng khiêu khích nhưng cũng rất nghiêm túc. 
nó chứa đựng cốt lõi của một điều gì đó khiến cả hai chúng tôi đều bối rối chúng tôi có vẻ cùng trung huyết thống nhưng lại đến từ hai thế giới khác nhau làm gì có tôi đáp sử người vì con bé dám có suy nghĩ đó và vô cùng ái ngại khi những đứa con gái khác cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi biết con bé muốn nói gì đó là chuyện không thể chối cãi kể cả khi tôi vừa mới trối xong tôi thật sự có cách nói chuyện khác với nhiều người họ hàng của mình và anh Cray cũng vậy cha mẹ đã dạy chúng tôi thấm nhuần tầm quan trọng của việc phát tâm chuẩn tròn văn rõ chữ chẳng hạn cảm ơn thay vì cẩm ơn cha mẹ mua cho chúng tôi một quyển từ điển và chọn một bách hoa toàn thư Brighton Nicole chúng tôi đặt chúng ngay trên các kệ cầu thang trong căn hộ nhà mình mỗi tựa sách đều là chữ khắc trên mạ vàng Mỗi khi chúng tôi thắc mắc về một từ, một khái niệm hoặc một dữ kiện lịch sử nào đó, cha mẹ sẽ bảo chúng tôi tìm câu trả lời trong những cuốn sách đó. Ông Dandy cũng góp phần ảnh hưởng khi tỉ mỹ chỉnh sửa văn phạm hoặc khuyến khích chúng tôi phát âm thật rõ ràng mỗi khi chúng tôi tới nhà ông dùng bữa tối. Mục đích của ông Dandy và cha mẹ tôi là giúp anh em tôi có thể vượt qua mọi giới hạn để có thể tự mình tiến xa hơn. Họ đã lên kế hoạch cho việc này, họ đã làm mọi cách để thực hiện kế hoạch này. Họ kỳ vọng chúng tôi không chỉ thông minh mà còn sở hữu sức mạnh đó và sống với nó một cách tự hào. Chính những điều này đã ảnh hưởng đến cách chúng tôi nói chuyện. Nhưng chuyện này cũng có thể trở nên phiền toái, nói chuyện theo cách của người da trắng. Như vài người nhận định bị xem là một sự phản đối, là trịch thường, là ít nhiều chối bỏ văn hóa của chúng tôi. Nhiều năm sau, sau khi gặp và kết hôn với chồng mình, người đàn ông có màu da sáng đối với một số người nhưng lại sậm đối với một số khác. Người đàn ông nói chuyện cuối cùng cách của một người Hawaii da đen được đào tạo tại Ivy Lowry và một và được gia đình da trắng thuộc tầng lớp trung lưu vùng Canas nuôi nấng. Tôi thấy vấn đề này xuất hiện cả trong tâm thức của người da trắng lẫn người da đen trên khắp cả nước. Đó là nhu cầu phải đóng khung ai đó trong khuôn khổ chủng tộc của họ. Đó cũng là sự khó chịu khi nhu cầu này không được ấp ứng dễ dàng. Nước Mỹ sẽ đặt ra cho Barack Obama những câu hỏi mà em họ tôi đã vô thức đặt ra cho tôi ngày hôm đó trên thềm nhà. Có phải anh đúng là những gì mà anh đang thể hiện? Chúng tôi có thể tin tưởng anh hay không? Hôm đó tôi đã cố không nói nhiều với cô em họ Tôi cảm thấy mất hứng vì thái độ thù địch của con bé Nhưng đồng thời cũng muốn con bé nhìn thấy sự chân thực của tôi Tôi không hề có ý trịch thường khoe mẽ Tôi không biết phải làm sao Tôi lăn thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của người lớn đang diễn ra trong gian bếp kế bên Tiếng cười thoải mái của cha mẹ tôi lan tỏa khắp sân Tôi nhìn anh trai đang nghỉ ngãi kỳ một Tôi nhìn anh trai đang nhảy nhảy mồ hôi trời bóng cùng đám trẻ ở góc phố sát bên. Ai nấy đều có vẻ hòa nhập với môi trường xung quanh. Trừ thôi. Giờ đây, khi nhìn lại sự khó chịu lúc đó, tôi nhận ra một sự thách to lớn hơn của việc cân bằng giữa việc chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu và muốn đi đến đâu. Tôi cũng nhận ra là hãy còn rất lâu nữa tôi mới tìm được tiếng nói của mình. Trường 4 ở trường, chúng tôi có một tiếng nghỉ giải lao để dùng bữa trưa vì mẹ không đi làm và căn hộ của chúng tôi rất gần trường nên tôi thường đi bộ về nhà cùng bốn hay năm đứa con gái khác. Trên đường về, chúng tôi sẽ nói chuyện không ngừng và chuẩn bị về đến nhà là làm ườn trên sàn bếp để chơi trò bụt banh trucks. 
và xem bộ phim nhiều tập All My Children trên TV lúc mẹ tôi phát cho ổ bánh mì kẹp. Với tôi, chuyện này đã trở thành một thói quen và tôi duy trì đến tận bây giờ. Đó là luôn có một nhóm bạn gái thân thiết và yêu đời để có thể chia sẻ những chuyện con gái với nhau. Trong lúc ăn trưa, chúng tôi sẽ bàn bất cứ chuyện gì đã diễn ra ở trường và sáng hôm đó. Những lời than vãn về thầy cô của mình hay bất cứ bài tập nào mà chúng tôi cảm thấy chẳng mang lại lợi ích gì. Quan điểm của chúng tôi là chủ yếu hình thành từ quan điểm chung của cả nhóm. Chúng tôi tôn thờ nhóm nhạc The Jordan Vice và không biết nói sao về nhóm nhạc nhà Omos. Vụ bê bối Wasgray đã xảy ra và chúng tôi không hiểu gì về nó. Dường như có rất nhiều người lớn đang nói vào micro ở Washington, D.C., nơi mà đối với chúng tôi chỉ là một thành phố xa xôi đầy những tòa nhà màu trắng và người da trắng. Trong khi đó, mẹ tôi rất vui vì được phục vụ chúng tôi. Việc đó giúp bà dễ dàng tiếp cận với thế giới của chúng tôi. Khi chúng tôi ăn trưa và tán gẫu, bà thường yên lặng đứng cạnh bên. Vẫn làm việc nhà nhưng không hề che giấu chuyện mình đang lắng nghe từng chữ một. Dù sao thì chúng tôi cũng không có không gian riêng tư khi cả nhà bốn người phải sống gói gọn trong 80 mét vuông. Chỉ thỉnh thoảng điều đó mới trở thành vấn đề. Chẳng hạn như lúc đột nhiên có hứng thú với đám con gái, ăn Cray đã phải trùng vào nhà tắm để nghe điện thoại. Khi đó dây điện thoại sóng tích sẽ bị kéo căng từ vắt tường trong bếp và giăng ngang ra hành lang trong nhà. Trong số những ngôi trường ở Chicago, Braymore nằm đâu đó dưới mức trường dở và trường giỏi. Sự phân biệt về chủng tộc và kinh tế ở khu Southshore tiếp tục diễn ra suốt những năm 1970, đồng nghĩa với lượng học sinh da đen và học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm một tăng. Từng có cả một phong trào toàn thành kêu gọi đưa đón học sinh từ vùng này sang học trường mới ở vùng khác nhằm thúc đẩy hòa hợp sắc tộc. Nhưng những bậc phụ huynh ở Braymore đã đấu tranh thành công với lập luận rằng số tiền đó nên được dùng vào việc cải thiện trường lớp. Là trẻ con, tôi không biết điều này có ảnh hưởng hơn cơ sở vật chất xuống cấp hay việc gần như không có đứa trẻ già trắng nào thể học ở trường. Trường Braymore chạy từ mẫu giáo đến lớp 8, đồng nghĩa với việc khi lên các lớp trên thì tôi đã biết rõ từng công tác bóng đèn, từng tấm bảng và từng vết trám đường ở hàng lan. Tôi biết gần như tất cả các thầy cô và quen mặt hết tám học sinh. Với tôi, Braymore đúng là phiên bản mở rộng của nhà mình. Năm tôi vào lớp 7, tuần báo phổ biến đối với độc giả Mỹ Coffee Chicago Defender đã đăng một ý kiến cay độc cho rằng chỉ trong vài năm, Braymore đã tuột dốc từ một trong những ngôi trường công tốt nhất Chicago thành một ổ trục rách nát, được điều hành bởi một tư duy ổ trục. Hiệu trưởng của trường, tiến sĩ Clarizzo, lập tức phản pháo bằng một lá thư gửi đến biên tập viên của tờ báo. Ông bảo vệ cộng đồng phụ huynh và học sinh của mình nhận định bài viết đó là một lời nói dối trắng trợn, dường như được viết ra chỉ để gieo dắt cảm giác thất bại và khiến cho người ta muốn trốn chạy. Tiến sĩ Laviso có vóc dáng mập mạp, vui tính, mái tóc afro xoăn, rập phòng lên ở hai bên vùng đầu hói và là người dành phần lớn thời gian ở trong phòng gần cổng trước của trường. Và phút thư đó có thể thấy rõ là ông biết chính xác mình đang muốn chống lại điều gì. Ông biết là khi liên tục bị gia vào đầu cảm giác thất bại thì người ta sẽ thất bại thật. Cảm giác đó bắt nguồn từ sự tự nghi ngờ bản thân và sau đó 
thức thường là cố tình được đẩy lên cao bởi nỗi sợ những cảm giác thất bại mà ông đã đề cập để biểu hiện ở khắp nơi trong khu phố tôi sống ở những bậc cha mẹ không thể cải thiện thu nhập những người ở những đứa trẻ bắt đầu ngờ rằng cuộc sống của chúng sẽ không khác gì hơn ở các gia đình đang chứng kiến những người hàng xóm dư giả của mình chuyển đến vùng ngoại ô hoặc chuyển con cái của họ sẽ học các trường công giáo những tay môi giới nhà đất bắt đầu rảo khắp Sajor để săn mồi, nghĩ tay dụ các chủ nhà nơi đây hãy bán nhà trước khi quá muộn, rằng họ sẽ giúp gia chủ thoát ra khi còn có thể. Ý của những tay môi giới đó là ngày tàn đang đến, ngày đó là không thể tránh khỏi và nó đã ập đến rất gần rồi. Bạn có thể để bản thân mình mắc kẹt trên đống đổ nát hoặc bạn có thể tránh được cạnh đó. Người ta dùng cái từ mà ai cũng dè chừng, ổ chuột như một mùi lửa thả vào đám dầu đang sôi sụp. Mẹ tôi không quan tâm những chuyện này. Bà đã sống tại Sizor 10 năm và sẽ không sống thêm 40 năm nữa ở đây. Bà sẽ không tin cả giao giấc, hoang mang, đồng thời cũng có vẻ miễn nhiễm đối với bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa lý tưởng tốt đẹp nhưng phi thực tế. Bà là người thực tế điển hình, bà sẽ kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát. Ở Prima, bà trở thành một trong những thành viên năng nổ nhất của hội phụ huynh học sinh và giáo viên. Bà luôn hăng hái hỗ trợ gây quỹ mua trang thiết bị mới cho lớp học, tổ chức những bữa tối tri ân giáo viên và vận động thành lập một lớp gia cấp học chuyên biệt cho học sinh và có thành tích xuất sắc. Lớp đa cấp học này là ý tưởng của tiến sĩ Laviso, người đã học ca tối để hoàn tất chương trình tiến sĩ giáo dục và nghiên cứu xu hướng mới về phần nhóm học sinh theo năng lực thay vì độ tuổi. Về cơ bản là xếp những đứa trẻ sáng dạ trong một nhóm để chúng có thể học nhanh hơn. Ý tưởng này đã gây nhiều tranh cãi và vì chỉ trích là không dân chủ, cũng như bất kỳ chương trình chuyên và năng khiếu nào khác. Nhưng đồng thời, ý tưởng này cũng nhận được sự ủng hộ như một phong trào cải cách trên khắp nước Mỹ. Và tôi chính là người hưởng lợi từ nó trong suốt 3 năm cuối ở trường Freimar. Tôi gia nhập một nhóm khoảng 20 học sinh đến từ nhiều cấp lớp khác nhau, học trong một lớp riêng biệt và có thời khóa biểu riêng biệt cho giờ giải lao, ăn trưa, lớp âm nhạc và thể dục. Chúng tôi được trao những cơ hội đặc biệt, bao gồm những chuyến đi hàng tuần tới một môi trường cao đẳng cộng đồng để tham gia quá dạy viết nâng cao hoặc dạy phẫu thuật trong phòng thí nghiệm sinh học. Còn ở lớp học, chúng tôi thực hiện rất nhiều bài tự học, tự đặt ra mục tiêu riêng và có thể theo học bất cứ nhịp độ nào mà mình cảm thấy thích hợp nhất. Chúng tôi có những giáo viên tận tâm, đầu tiên là thầy Martis và sau đó là thầy Brennan. Cả hai đều là người Mỹ gốc Phi lịch thiệp và hóm hỉnh, luôn tập trung lắng nghe ý kiến của học sinh. Rõ ràng nhà trường đã đầu tư cho chúng tôi và tôi nghĩ chính điều này đã khiến tất cả chúng tôi cố gắng nhiều hơn và cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn. Hình thức tự học ngày càng trầm lửa cho tính ưa cạnh tranh của tôi. Tôi học bằng hết các bài học và âm thầm theo dõi thứ hạng của mình so với các bạn trong lớp. Từ lúc học cách làm phép chia trên giấy cho đến khi học môn đại số căn bản, từ lúc học viết những đoạn văn đơn cho đến khi hí hoáy các bài nghiên cứu hoàn chỉnh. Đối với tôi, chuyện này giống như một trò chơi và cũng giống đa số những đứa trẻ khác khi chơi bất kỳ trò chơi nào khác, tôi hạnh phúc nhất khi dẫn đầu. Tôi kể mẹ nghe mọi chuyện xảy ra ở trường, bà được cập nhật tin tức một lần vào buổi trưa và sau đó một lần nữa vào buổi chiều. Khi tôi lao vào nhà và vội kể ngay với bà trong lúc quẳng cặp xuống sàn và lục lạo đồ ăn vặt, 
Tôi nhận ra mình không biết chính xác là mẹ đã làm gì lúc hai anh em tôi đi học, chủ yếu là vì tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi không biết bà nghĩ gì và cảm thấy ra sao khi trở thành một người nội trợ truyền thống thay vì một công việc khác. Tôi biết chỉ mỗi khi về nhà thì sẽ có thức ăn trong tủ lạnh, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho bạn bè của tôi nữa. Tôi biết khi lớp sắp có chuyến tham quan, mẹ luôn xung phong tham gia làm người hướng dẫn, dựng bộ đầm xinh xắn và son môi sẫm màu cùng người xe với chúng tôi để đến thăm trường cao đẳng cộng đồng hoặc sở thú. Ở nhà, chúng tôi sống tiết kiệm nhưng không thường nhắc đến hạn mức chi tiêu. Mẹ luôn có cách để cân đối, bà tự làm móng, tự nhuộm tóc. Từng có lần bà vô tình nhuộm tóc thành màu xanh lá và chỉ có quần áo mới khi cha tôi mua tặng bà nhân dịp sinh nhật. Bà chưa bao giờ giàu có, nhưng bà rất khéo tay. Hồi chúng tôi còn bé, bà đã biến những chiếc vớ cũ tránh những con rối, giống y hệt những nhân vật trong loạt phim hoạt hình The Murphys. Bà từ móc khăn trải bàn, bà tự may rất nhiều quần áo cho tôi, ít nhất là khi tôi vào trung học và kiên quyết đề nghị bà đừng may đồ cho tôi nữa. Vì lúc này bỗng nhiên, việc có được một chiếc quần jeans theo ký hiệu thiên nga của Gloria Van Der Beek, ở túi trước có ý nghĩa hơn hết thảy mọi thứ. Thỉnh thoảng mẹ thay đổi cách bài trí phòng khách, trải tấm phủ mới lên sofa, đổi các tấm ảnh và tranh treo tường khác. Khi thời tiết ấm lên, bà sẽ tổng vệ sinh nhà cửa để đón xuân như một nghi thức hàng năm mà trong đó bà sẽ tấn công trên mọi mặt trần, từ hút bụi, giặt mang cửa và tháo hết các cánh cửa chống bão, xuống để lau chùi rồi thay chúng mừng cái cửa lưới để không khí mùa xuân có thể tràn vào căn hộ nhỏ bé và chật trội của chúng tôi. Sau đó bà sẽ đúng. Sau đó bà sẽ xuống căn hộ của ông bà Ruby và Terry để dọn dẹp cho họ, đặc biệt là khi họ đã cao tuổi và không còn đủ sức. Nhờ mẹ mà đến tận hôm nay, cứ mỗi lần nghe thấy mùi hương nước tẩy rửa Pyshore, tôi sẽ bất giác thấy cuộc đời trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đến mùa Giáng sinh, mẹ càng trở nên đặc biệt sáng tạo. Một năm nọ, bà nghĩ ra cách bọc dàn sưởi của chúng tôi bằng giấy bìa cứng, có hình những viên gạch đỏ. Rồi bà tiếp tục dùng bìa cứng làm một ống khói giả, bắt lên trần nhà và một cái lò sưởi giả. Sau đó trang trí lò sưởi giả đó như thật. Rồi bà yêu cầu cha tôi, một nghệ sĩ tại gia, về những đốm lửa màu cam trên ghế mỏng để rọi đèn từ đằng sau thì sẽ tạo ra cảm giác giống như ngọn lửa thiệt vào ban đêm giao thừa như một truyền thống gia đình bà sẽ sắm một giỏ quà đặc biệt đựng đầy các viên phô mai đủ lại hầu hương khói đóng hộp và nhiều loại xúc xích salami khác nhau bà sẽ mời cô út francesca đến nhà cùng chơi board game chúng tôi gọi pizza cho buổi tối rồi ăn lai rai đến hết ngày mẹ tôi sẽ bưng ra các khay bánh cuộn xúc xích tôm chiên và bánh bris phụ phô mai đặc biệt khi gần đến giao thừa, mỗi người chúng tôi sẽ có một ly sâm bàn nhỏ. Mẹ tôi có lối tư duy chạy con mà giờ đây tôi mới nhận ra là thật khác thường và hầu như ít có phụ huynh nào làm được. Nó trung lập và mang tính điềm tĩnh, đậm chất thiền. Tôi có những người bạn mà tâm trạng của mẹ họ cứ trồ lên rồi sụt xuống theo những vấn đề của con cái. Như thế đó là vấn đề của chính mình. Và tôi biết nhiều đứa trẻ có cha mẹ bị khóa tại những khó khăn của bản thân nên gần như không để tâm nhiều đến con cái. Mẹ tôi chỉ đơn giản là trầm ổn. 
bà không vội phán xét cũng không vội hòa giải ngược lại bà dõi theo tâm trạng của hai anh em chúng tôi và điềm tĩnh chứng kiến mọi khó khăn những gì mà chúng tôi đạt được trong ngày khi mọi chuyện trở nên tồi tệ bà chỉ an ủi chúng tôi một chút khi anh em tôi làm được chuyện gì đó ra trò mẹ cũng chỉ khen người vừa đủ để chúng tôi biết là bà đang hài lòng chứ bà không bao giờ khen quá lời đến mức biến lời khen trở thành động lực để chúng tôi làm hay không làm một việc nào đó lời khuyên của bà nếu có thường là kiểu lời khuyên vừa thực tế vừa cứng rắn con không cần phải thích giáo viên của con bà nói khi tôi cầu nhau nhưng cô giáo đó có những kiến thức toán học mà con cần hãy tập trung vào chuyện đó và bỏ qua những chuyện râu rìa khác dù rất yêu thương anh Cray và tôi nhưng bà không bao giờ bảo bọc khái quá Mục tiêu của bà là đẩy chúng tôi ra thế giới bên ngoài Mẹ không nuôi dạy trẻ con Bà nói với anh em chúng tôi Mẹ đang nuôi dạy một người trưởng thành Cha mẹ tôi thường đưa ra những hướng dẫn Chứ không bao giờ là các quy tắc Điều đó có nghĩa là hồi còn là những đứa trẻ vị thành niên Chúng tôi chưa bao giờ có giờ giới nghiêm Thay vào đó họ sẽ hỏi Con về nhà vào lúc nào là hợp lý Và rồi tin tưởng chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa có một lần anh quay kể chuyện về cô gái mà anh ấy thích hồi lớp 8 và chuyện một ngày nọ cô ấy mở lời mời mọc anh ấy sang nhà chơi. Cô tình nhấn mạnh là cha mẹ của cô ấy không có ở nhà và như vậy thì cả hai sẽ được thoải mái bên nhau. Sau đó anh đã khổ sở dằn co dưới việc đi hay không đi. Anh bị kích thích bởi cơ hội có được nhưng cũng biết chuyện đó là vụn trộm và đáng hổ thẹn. Là kiểu hành vi mà cha mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Lúc đó anh có kể với mẹ tôi một nửa sự thật Tức là anh cho bà biết về cô bạn kia Nhưng lại nói rằng cả hai sẽ gặp nhau ở công viên Nhưng rồi có lẽ là cho có chút cắt cắn rất lương tâm Sau cùng anh Cray đã thú nhận với mẹ toàn bộ cô kế hoạch kia Với hy vọng mẹ sẽ tức giận và cấm anh đi Nhưng không, mẹ không nổi giận Đó không phải là cách của mẹ Bà lắng nghe nhưng không tháo gỡ gánh nặng lựa chọn của anh Cray Trái lại, mẹ trả lại anh ấy sự dằn co bằng một cái nhún vai Hãy xử lý theo cách mà con nghĩ là tốt nhất Bà nói trước khi quay lại với đống chén đĩa trong chậu hoặc mớ quần áo cần được xếp vào tủ Đó là một, đó là một cú hích nhẹ để đẩy chúng tôi đến gần với thực tế Tôi chắc chắn trong thông tâm mẹ đã biết anh Cray sẽ đưa ra chọn lựa đúng đắn Bây giờ tôi nhận ra mỗi quyết định của bà đều được củng cố bởi một niềm tin thầm lặng là bà đã nuôi dạy hai anh em chúng tôi thành người trưởng thành Chúng tôi là người quyết định, đây là cuộc đời của chúng tôi, không phải của bà và sẽ luôn như vậy Khi 14 tuổi, về cơ bản thì tôi đã nghĩ mình đi được nửa trăng đường để trở thành người lớn Thậm chí có lẽ là 2 phần 3 Tôi có kinh nguyệt và tôi ngay lập tức háo hức thông báo với mọi người trong nhà vì đơn giản, đó là cách của gia đình tôi. Tôi không còn mặc áo lá mà chuyển sang một chiếc áo ngực khiến tôi trông có vẻ nữ tính hơn một chút. Và điều này cũng làm tôi phấn khởi. Thay vì về nhà để dùng bữa trưa, giờ đây tôi ăn với bạn học tại phòng của thầy Benit trong trường. Thay vì sang nhà ông sau say vào các ngày thứ bảy để nghe mấy đứa nhạc cha của ông và chơi với chú chó Rex, tôi đạp xe ngang qua nhà ông, thẳng về phía đông để đến căn bungalow trên đại lộ Oakless Bay, nơi chị em nhà Troy sinh sống. Chị em nhà Troy là bạn thân của tôi và tôi cũng hơi thần thượng họ. Diana học cùng lớp với tôi, còn Pom thì học sau một lớp. Cả hai đều là những cô gái xinh xắn. 
Diana có màu da sáng và da palm thì sậm hơn. Mỗi người đều toát lên vẻ đẹp riêng. Kể cả cô em gái Tina, người nhỏ hơn họ vài tuổi, cũng sở hữu vẻ đẹp nữ tính mà tôi cho là đặc điểm của nhà George. Nhà của chị em họ ít khi có đàn ông, cho họ không sống ở đó và ít khi được nhắc tới. Họ có một người anh lớn hơn rất nhiều tuổi, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Bà Cho là một người phụ nữ vui vẻ, lôi cuốn và bà làm việc toàn thời gian. Bà có một bàn trang điểm đầy những chai nước hoa, hột phấn trang điểm và đủ lại dầu làm đẹp được đựng trong những chiếc lọ nhỏ mà tôi cảm thấy cứ như là những món trang sức đẹp lạ. Vì mẹ tôi ở nhà rất dung dị. Tôi rất thích tiếng nhà họ chơi, Paul, Diana và tôi huyên thuyên về những đứa con trai mình thích. Chúng tôi bôi son bóng lên môi và ứng thử quần áo của nhau để rồi chợt nhận ra một số kiểu quần tây sẽ khiến mông của chúng tôi có vẻ cong hơn. Ngày ấy tôi tiêu tốn nhiều năng lượng cho mấy suy nghĩ phớ phẩn. Chẳng hạn như tôi thường ngồi một mình trong phòng nghe nhạc, tư tưởng về điều nhảy slow với một chàng điển trai nào đó, hoặc nhìn ra cửa sổ hy vọng người mà mình đang để ý sẽ chạy lướt qua. Thế nên thật may khi tôi tìm được những cô chị em gái để cùng trải qua những năm tháng đó. Bọn con trai không được phép vào nhà George, nhưng họ cứ lảng vãng xung quanh. Họ đạp xe tới lui trên vệ đường. Họ ngồi ở vật cửa thềm trước nhà. Hy vọng Diana hay Palm sẽ đi ra ngoài để được dịp tán tỉnh. Thật thú vị khi chúng kiến quá trình ôn cây đồ tẩu này. Ngay cả khi tôi không nhắc toàn bộ những chuyện này có ý nghĩa gì. Nhìn đâu tôi cũng thấy những cơ thể thanh xuân cao trọng ngã. Bọn con trai ở trường cũng cao lớn như đàn ông và hành xử kỳ quái. Năng lượng lên xuống thất thường, còn chồng nói thì cứ ồn ồn. Trong khi đó, một số cô bạn của tôi trông như đang tuổi 18. Họ đi dạo trong trang phục quần ngắn cuốn cỡ và áo yếm. Ra vẻ hiểu trời và vô cùng tự tin như thể các cô nàng biết một bí mật nào đó. Như thể giờ đây, họ đang ở một trình độ khác. Trong khi đám chúng tôi vẫn bối rối và có vẻ hơi ngừa nghịch, đợi đến lực mình được bước vào thế giới của người lớn. Chúng tôi trông những cô ngựa non đang nhổ giò, non đến đồ có bôi bao nhiêu son bóng cũng không thể nào bớt non được. Như rất nhiều đứa con gái khác, tôi bắt đầu nhận thức về cơ thể mình từ sớm. Rất lâu trước khi tôi ra dáng một người phụ nữ, tôi tự đi lại trong khu phố, nhà mình nhiều hơn và ít đi cùng cha mẹ. Tôi tự đón xe buýt nội thành để đến lớp kêu vụ buổi tối tại học viện Marfred trên đường 79, nơi tôi đang học nhảy tra và nhạo lộn. Thỉnh thoảng tôi chạy việc vặt cho mẹ, tất nhiên cùng với sự tự do mới có được của tuổi mới lớn này, những hiểm hòa tiềm ẩn mới. Tôi tập nhìn thẳng về phía trước mỗi khi đi ngang qua một nhóm đàn ông tụ tập ở góc đường, vừa không để ý thấy ánh mắt họ đang nhìn vào ngực hay chân tôi. Tôi biết mình phải phất lờ tiếng huyết sáo trêu ghẹo. Tôi biết chỗ nào trong khu chúng tôi sống được cho là nguy hiểm hơn các nơi khác. Tôi biết không nên ra đường một mình vào buổi tối. Ở nhà, cha mẹ tôi đã có một sự nhượng bộ lớn. Trước thực tế là họ đang có hai đứa trẻ vì tuổi thành niên đang lớn trong nhà. Họ cải tạo hành lang phía sau bếp và biến nó thành phòng ngủ cho anh Craig khi ấy đang học năm thứ hai trung học. Phát ngăn mỏng nhính mà ông sau sai làm cho chúng tôi nhiều năm trước đã được dỡ bỏ. Tôi dọn sang nơi từng là phòng ngủ của cha mẹ, con họ dời vào nơi từng là phòng của anh em chúng tôi. 
và thế là lần đầu tiên trong đời chúng tôi thật sự có không gian riêng tư phòng ngủ mới của tôi đẹp như mơ có ga giường và ga gối họa tiết hoa lá màu xanh dương và trắng một tấm thảm màu xanh nước biển mát rượi và một chiếc giường công chúa màu trắng có tủ và đèn ngủ đồng bộ một bản sao gần như hoàn hảo của mẫu thiết kế phòng ngủ mà tôi thích trong catalog của Sears Cha mẹ còn nối cho anh em tôi mỗi người một chiếc điện thoại trong phòng Điện thoại của tôi có màu xanh nhạt để hợp với căn phòng mới của tôi Còn điện thoại của anh Cray thì có màu đen nam tính Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tương đối tự do làm việc riêng Thực tế là tôi sắp đặt nụ hôn đầu đời của mình qua điện thoại Đó là nụ hôn với một cậu bạn tên Ronald Ronald không học cùng trường hay sống cùng khu phố chúng tôi nhưng cậu ấy hát cho đàn hợp xướng thiếu nhi Chicago với cô bạn cùng lớp Chiaka của tôi Và khi được Chiaka giới thiệu thì theo cách nào đó chúng tôi đã biết là mình thích nhau Các cuộc gọi giữa chúng tôi có hơi kỳ lạ Nhưng tôi không bận tâm, tôi thích cảm giác được người khác thích mình Tôi cảm giác có một chút háo hức mỗi khi điện thoại đổ chuông Có phải là Ronald không? Tôi không nhớ ai trong chúng tôi đã đẹp nhạy gặp nhau bên ngoài phòng buổi chiều để thử hôn nhau Nhưng chúng tôi không hề dè dặt với đề nghị nào đó và không cần phải nói tránh đi Chúng tôi nói không đi chơi hay đi dạo Chúng tôi sẽ hôn nhau và chúng tôi đều sẵn sàng cho chuyện đó Đó là lý do tôi ngồi xuống ghế đá bên cửa hông nhà mình Nơi có thể nhìn toàn cảnh các cửa sổ hướng nam cùng với những lúa hoa nhà bà Ruby đắm đuối trong nụ hôn nồng nàn với Ronald. Chuyện chẳng có gì kinh thiên động địa hay cực kỳ phấn khích, nhưng cơ bản là chuyện đó khá vui. Tôi bắt đầu thấy ở quanh mình đám con trai thật là vui. Dần dần tôi không còn cảm giác mình đang làm nghĩa vụ của một cô em gái khi dành hàng giờ đồng hồ để xem anh Cray đấu bóng từ ghế súp ở hết phòng tập này đến phòng tập khác. Vì một trận đấu bóng có thể là khác nếu không phải là cuộc trình diễn của đám con trai. Tôi sẽ chọn mặc chiếc quần jeans bó sát nhất, đem theo vài chiếc phòng thay và tỉnh thoảng dẫn theo một chị em nhà George để tăng sức hút của mình trên kháng đài. Rồi tôi tận hưởng tận phút của trận đấu bóng, nhảy nhảy mồ hôi trước mắt, những cú nhảy hoặc tấn công, tiếng ri rầm và la hết, chất nam tính và tất cả bí mật của nó đang được bày ra trước mắt. Khi một anh chàng ở đội GV mỉm cười với tôi lúc rời sân vào một buổi tối nọ, tôi cười đáp lại ngay. Tôi cảm giác như tương lai của mình vừa bắt đầu mở ra. Tôi dần dần tách ra khỏi cha mẹ và ít nói ra mọi suy nghĩ của mình trong đầu mình hơn. Mỗi khi xem xong các trận đấu của anh Cray, tôi thường ngồi ở băng ghế phía sau chiếc group và im lặng suốt quãng đường về nhà. Cảm xúc của tôi quá sâu kín và quá lộn xộn đến mức không thể chia sẻ với cha mẹ. Tôi rơi vào trạng thái cô đơn của một đứa trẻ tuổi dậy thi và tin là người lớn xung quanh chưa bao giờ trải qua những gì tôi đang trải qua. Có những buổi tối sau khi đánh răng xong, tôi bước ra khỏi nhà tắm với thấy căn hộ tối đen, đèn đóng trong nhà đã tắt hết và ai cũng an ngồi trong không gian riêng. Tôi nhìn ánh sáng hát khoe từ khe cửa phòng anh Gray và biết anh đang làm bài tập về nhà. Tôi ấy, tôi thấy ánh sáng từ vì lè lói từ phòng cha mẹ và nghe tiếng họ thủ thủy cười đùa với nhau. Tôi chưa bao giờ thắc mắc về ý nghĩa của hôn nhân, nhưng chưa bao giờ thắc mắc xem là một người mẹ và một người nội trợ toàn thời gian là như thế nào. 
Tôi thấy sự cam kết của cha mẹ tôi là hiển nhiên Đó là một thực tế đơn giản và rõ ràng Là nền tảng hình thành cuộc sống của cả bốn người chúng tôi Rất lâu sau này, mẹ tôi mới kể rằng Hàng năm khi xuân về và bầu không khí ở Chicago ấm dần lên Bà lại lan màng ý nghĩ rời bỏ cha tôi Tôi không biết những suy nghĩ đó có thực sự nghiêm túc hay không Tôi không biết bà nghĩ về chuyện đó trong chỉ một giờ, một ngày hay suốt cả mùa xuân Nhưng đối với bà thì đó thực sự là một ý tưởng kỳ quặc nhưng tích cực Một điều gì đó lành mạnh mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể mang lại động lực Tự như một nghi lễ vậy Giờ đây tôi hiểu rằng ngay cả cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất cũng có thể trở thành một sự phiền toái Tôi không biết và tôi nghĩ mình có thể hỏi mẹ Người mà giờ đây đã ngoài 80 Nhưng tôi nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa Nếu bạn chưa bao giờ trải qua mùa đông ở Chicago Hãy để tôi miêu tả cho bạn biết Bạn có thể phải sống suốt 100 ngày dưới bầu trời sáng xịt Trong như một cái nắp bao trùm cả thành phố Những cơn gió bút giá thổi từ phía hồ Michigan Tuyết rơi theo hàng chục cách nhau Và rơi ào ào về đêm rơi nghiêng nghiêng lớp phớt vào ban ngày, rơi dưới dạng một cơn mưa tuyết ướt át làm nản lòng khách bộ hành và rơi nhẹ nhàng như những câu chuyện cổ tích. Thường thì sẽ có rất nhiều băng tuyết cần được lau dọn trên vệ đường và tấm kính chắn gió ô tô. Mỗi sáng sớm sẽ có một tiếng cạo tuyết rột rạc vang lên khi người ta chuẩn bị lấy xe đi làm. Bạn thậm chí cũng khó nhận ra người hàng xóm bởi họ sẽ khoác áo dài cột và cúi gầm mặt để tránh gió thốc. Xe dọn tuyết của thành phố sẽ rảo khắp các con đường và những đống tuyết trắng thì cứ rất cao và ngày càng bám bẩn. Tuy nhiên cuối cùng thì sẽ có một chuyện xảy ra, một quá trình chiều, một quá trình đảo chiều chậm chạp bắt đầu. Nó có thể rất khó nhận ra một luồng hơi ẩm trong không khí, một chút sáng sủa của bầu trời. Bạn cảm nhận được điều đó trước hết trong trái tim mình rằng mùa đông hạn đã qua đi. Thật đầu bạn có thể không tin, nhưng rồi bạn sẽ tin Vì giờ đây mặt trời đã ló dạng, những chồi non bé xíu xuất hiện trên cây Và hàng xóm đã cởi bỏ tấm áo choàng mùa đông nặng nề Và vào buổi sáng mà bạn quyết định mở mọi cánh cửa sổ trong nhà Để lau kính và lau sạch tuyết trên bề cửa Có lẽ sẽ có một sự thảnh thơi mới mẻ nào đó trong suy nghĩ của bạn nó khiến bạn nghĩ ngợi, tự hỏi mình bỏ lỡ cơ hội nào không khi trở thành vợ của người đàn ông này trong ngôi nhà với những đứa trẻ này. Có lẽ bạn sẽ dành cả ngày để cân nhắc những cách sống mới, cho đến khi cuối cùng bạn cũng gắn lại mọi cánh cửa vào khung và đổ bỏ xô nước tẩy rửa pai soi vào buồn. Và có lẽ giờ đây, bạn đã quay về với hiện thực vì mùa xuân đã đến. Đúng vậy! Và một lần nữa bà quyết định ở lại trốn này. <cười>